0: Ik ben Stefan Vreugdenburg en ik heb de dienstplicht nog meegemaakt. Om mijn dienstplicht te vervullen ben ik in november 1982 opgekomen in Roosendaal, de thuisbasis van het Corps Commandotroep. De eerste twee maanden stonden in het teken van de Algemene Militaire Opleiding. De daarop aansluitende Elementaire Commandoopleiding, de ECO, is de basisopleiding voor elke aspirantcommando. Deze wordt gezien als de zwaarste opleiding binnen de krijgsmacht... ...waarin de militair acht weken lang fysiek en mentaal op de proef gesteld wordt. In de ECO heet de soldaat cursist... ...en is herkenbaar aan het dragen van een tokkeltouw en een mutstas. De mutstas is de standaard wolle sjaal... ...die op een bepaalde manier tot een hoofddeksel gevouwen is. In deze mutstas podcast. Interview ik mijn oude dienstmaten waarmee ik de Groene Beret heb behaald. En probeer uit te vinden hoe zij de ervaringen van bijna 40 jaar geleden hebben gebruikt in hun werk en privé. In goede en in slechte tijden. Lichting 83-4. Vandaag in de Mutstas Podcast, sportarts Frank van Helmond, geboren in Nijmegen, maar ondanks dat een echt Utrechtse Beschermd opgroeiend in het Utrechtse tuindorp weet hij zijn ouders grijze haren te bezorgen met een haperende middelbare schoolcarrière. Roosendaal wordt gezien als de oplossing. Frank verooft zijn groene beret en maakt een bewogen parate tijd mee. Leer in dit interview hoe een bevoorrechte maar ogenschijnlijk stuurloze vent in Roosendaal arriveert... De dienst verlaat met de groene beret in zijn bagage en daarna zijn toekomst zeer gedreven weet voort.
1: Commando van Hellemond, 62 01 20 054. Ik zit bij Frank en we kennen
0: elkaar al heel lang zonder elkaar te kennen. Of, zijn we zijn elkaar wel vaker tegengekomen zeg maar. Ik ben in Utrecht uh, in kroegen gewerkt, restaurant uh, gehad en zo. En Frank, uh, die, uh, uh, ja, die aanschouwde ik eigenlijk. Nou,
1: vertel maar eens Frank, wie ben jij eigenlijk? Nou, ja, ik ben Frank van Ellemond, uh, geboren in 1962. En uh, de reden waarom wij hier zitten was via een gemeenschappelijke vriend, uh, Niels de Kruijf. Die uh, jou attendeerde op het feit dat ik ook bij de commando's had gezeten en eigenlijk wisten we dat niet van elkaar. En ik ken jou uit, uh, uit Café Oorlof. <coughs> en later uit uh, Restaurant Blauw. Uh, dus je was een bekende Utrechtse horecajongen. Hè? Uh, dat, uh, ja, en dat, dat verspreidt zich. En als je dan ook in die gelegenheden komt, dan leer je elkaar op die manier kennen. Zonder uh, iets te weten van wat daarvoor heeft afgespeeld.
0: Wat zegt dat over dat wij elkaar... Of van elkaar niet weten dat wij commando zijn geweest?
1: Wat zegt dat? Nou, dat we er niet mee te koop lopen. Nee. nee. Ik denk dat dat uh, het, het voornaamste is. Het is ook een andere wereld. We zagen ook echt, hè, we had, je had de, de burgers en de militairen. En uh, dat, dat was ook, een, het was ook een, een, ja, een instituut op zich. Dus als je dan weer in de gewone burgerij uh, kwam, dan uh, praat je erover als je erin zat. Maar toen je er... Eenmaal uit was, ja, dan kwam dat nog wel te sprake. Maar niet zodanig dat, dat, uh, uh, dat je daar verder mee te koop liep. Eh, het stond ook ver van vele bedden af, om het maar even ja. zo te zeggen.
0: Maar in je diensttijd, was jij er vol van? Of, of kon je dat in het weekend ook van je afzetten? Of, uh, wat, wat voor een, wat voor een...
1: Nou. Kijk, natuurlijk ben je er vol van, want het is iets totaal anders. Vanuit de schoolbank naar een, een, een legerbed, ja, dat is een behoorlijke overstap. En uh, je was ook, uh, was ook eigenlijk de eerste keer dat je ook echt lang, langdurig uit huis was. Hè? Dus je had niet die veilige omgeving van thuis. Maar je kwam in een kamer met tien man te liggen. En uh, met alle, uh, alles wat daar gebeurde ook. Het was echt een, een, een totaal andere wereld. En dan... Zeker ook uh, moest je nu uh, op een hele andere manier luisteren. Hè? Er waren, het was een bevel. En uh, je had ook heel snel geleerd dat alles wat een rang hoger was, kon je wat opdragen. En eigenlijk had je daar maar uh, aan te voldoen. Ja. Hè? Dus nee, het is een totaal andere wereld. Dus dat bracht je ook mee naar huis. Uh, woorden die er gebruikt werden. Uh, de taalgebruik, heel kort, vaak ook vrij grof. He, dus ik werd nog wel eens thuis in het begin erop gewezen van, hey jochie, je bent nu thuis en je bent niet uh, in dienst. Hm. Ja, en dat heeft er eigenlijk wel de, de hele ECO-tijd ook uh, zo doorgezet. Hè? De, ja, hoe je ook alles deed, hè? Het was, uh, je, je, ja, je nam dat toch over. Hè? Ook het eetgedrag. Hè? Je kreeg steeds meer honger, je at steeds meer. Dus wat degelijk had dat ook, uh, was dat ook in de weekenden zo. Je wilde wel afstand nemen, maar of dat nou helemaal lukte, dat vraagt me niet. Maar of... goed,
0: als we het over die elementaire commandoopleiding hebben, waar je gevormd wordt en dus ook kan afvallen in die vorming in die of in die race naar die uh, Groene beret, dan kan ik me voorstellen dat je daar moeilijk afstand van neemt. Of afstand kan nemen, want je komt aan, je bent kapot, dan leef je een beetje op, dan ga je weer slapen en dan... Ja. He, dus dat is... En ook en je,
1: eh, slapen was een belangrijk ding. He. Je moest echt bijslapen en je, moest ook, je wilde ook bij eten. Je was, de hele week had je natuurlijk, uh, was je niet getrakteerd op... He. Je werd niet verwend met voeding. He. Het was ook allemaal van dat gaarkeuken eten. En daarnaast mocht je ook niet snoepen. Dus dat was ook wel iets wat je in het weekend dan ook uitgebreid kon doen. Ja. Ja, je, werd even, je werd even losgerukt uit dat, uh, uit dat harnas. Ja. Ja, dus...
0: Uit wat, wat voor milieu kom jij... Uh...
1: Nou, heel beschermd, zeg ik altijd. Hè. Ik, had, ik heb een, uh, een vader en een moeder. Uh, mijn vader was huisarts. We hadden een gezin met uh, zes kinderen. Uh, ik heb drie broers en twee zussen. Um, vrij kort Hoeveel op elkaar. Zijn ben jij? Ik ben de tweede. Ah, oké. Okay, well, okay. ja. En toeval wil ook dat ik op dezelfde dag geboren ben als mijn zus, die een jaar ouder is. Oké, okay. Dus dat, dat is handig, ja. Zeker dat... met
0: zoveel kinderen.
1: Exact. Ja, ik had ook altijd één verjaardag per jaar. Dat was haar verjaardag. Want <laughs> <laughs> ik was zo vol van mijn eigen verjaardag... <laughs> dat ik dacht van... oh ja, maar ik heb ook nog een zus op die dag die jarig is. Toeval wil ook dat haar man en mijn vrouw... ook op dezelfde dag jarig zijn.
0: Frank, dit uh, ik, ik, iemand, uh...
1: Moet ik nog meer uh, ja. van... Uh, wat kan ik nog meer zeggen? Maar dat is, het is inderdaad zo. Dus uh, dat, um, dat was een, vei een veilige omgeving. Hm. Uh, mijn vader werkte hard... Maar dat kan ook niet anders. Hij was echt een soort dorpsdokter hier in Utrecht. Ik ben niet geboren in Utrecht, maar wel op mijn derde. In 1965 zijn we hier komen wonen. Welke wijk hebben we het over? Over Tuindorp. Okay. Dat is echt een wijk op zich. En, uh, dus daar, dat was een veilige wijk. Weinig uh, criminaliteit, uh, veel middenstand. Een hele, ja, wat kan ik zeggen, een hele, hele rustige jeugd waar wij uh, vrij kon bewegen in de wijk. Uh, ja, met, met, met vrienden en, en school en uh, dat ging allemaal uh, van een leien dakje. Ik kan niet anders zeggen dat mijn lagere school eigenlijk een hele ja, fijne tijd is geweest. Mm. Daar ik en, kijk ik met veel plezier op terug. En uh, ongestoorde jeugd dus? Tot en met, uh, ja zeker. Hè, mijn okay. lagere school uh, was, uh, was, uh, was zonder enige rommel eigenlijk. Mm. Wanneer er...
0: kwamen de hobbels dan? Als je zegt dat het een... Laag... Nou, er kwam Zon... wel op het was... eind
1: van de lagere school kwam wel een hobbel, omdat wij altijd met een groepje uh, uh, vrienden waren. En uh, uiteindelijk is een van dat groepje waar we mee voetbalden, die is hier bij het uh, spoor Overvecht, uh, is die onder de trein gekomen. Nee, ja, dus dat was wel een ding waardoor, waardoor eigenlijk dat hele zorgzame werd, uh, werd onderbroken. En daar kreeg je natuurlijk wel, ja, dat, dat, dat werkt wel op je door. Hè? Dat zo'n jonge jongen uit je klas in één keer uit het leven werd gehaald. Ja, heel, heel spijtig ook. Dus dat was wel een, een ding uh, wat, wat, wat speelde in mijn jeugd. En later in die, in die, in die periode dat een vriendje van mij <coughs> naar een brommerongeluk ook eens overleden in het ziekenhuis. Omdat hij zeg maar een, een, een bloedstolsel kreeg in zijn been. Dat naar zijn hart is geschoten en dus die is... Met een beenbreuk opgenomen, helemaal niks aan de hand. En uh, een paar dagen later, uh, dus zeg maar, in het ziekenhuis, uh, overleden aan, aan zo'n bloedstof. Jo, oké. Okay. Dus dat was op 16 jaar geleden. Dus dat waren wel dingetjes uit mijn jeugd ja. uh, die dat uh, wel, um, ja, wel uh, op een andere manier inkleuren. Ja, maar nogmaals, ja, dat zijn dingen die, 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 die overkomen je. Dat ja. hoop je natuurlijk niet. Oké, okay, maar het sociale verkeerde,
0: je, je lult makkelijk, dus dat zal toen ook wel geweest zijn.
1: Nou, oh, dankjewel. Toch? Uh, ja. ja ah, niet kijk, altijd evenzinnig,
0: maar het, 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 je, je praat makkelijk. Ja, nou, dat en heeft ook is... met
1: mijn beroep te maken. Hè? Dus ik, ben ook, uh, ge, ik word ook geacht om daar natuurlijk uh, uh, ook inhoud aan te geven, aan het praten. Ja, He?
0: dus ja daar komen we later op terug, wat je, ja. wat je nou precies doet uh, voor de kost. Kom op, wat doe je voor de kost? Ja. Maar goed, ik heb dus vernomen in ons voorgesprek dat je vrij laat was met, met het verlaten van de middelbare school.
1: Ja, dat, was echt een, uh, dat is echt wel een bijzondere, bijzondere tijd geweest. Ook omdat ik niet altijd naar de school kon waar ik dan heen wilde uh, om door, door van alles wat er gebeurde. Maar uiteindelijk ben ik ook hier in Utrecht wel naar de middelbare school gegaan. En uh, in een wijk die ook ver lag van het veilige tuindorp. Het was achteraan op Overvecht. Um, dat heeft... Nog niet
0: zo heel ver weg,
1: toch? Nee, het was niet heel ver, maar het was wel een totaal andere wijk. Nee. En, en in het, wat er bij ons wel was, het was dus wijkgebonden. Hè. Je kwam eigenlijk je wijk niet uit. We hadden in Tuindorp ook een clubhuis of een buurthuis... Ja, daar ging je uit. Dus. Je,
0: je, je klinkt als Wesley Snyder. Ik heb laatst het boek gelezen, ja. maar die... Hè? Of niet? Ja,
1: ik moet het nog lezen, maar okay. uh, ik denk dat Wesley een goed punt heeft. Hè? Ja. Het, is, het, is, het was wijk. Utrecht was opgedeeld in wijken en, en daar bleef je en daar verbleef je. Dus, maar goed, school was dus ver, uh, verder daar vandaan. En uh, ja, daar heb ik wel uh, de nodige hobbels uh, gehad door niet heel erg mijn best te doen... Ik was ook vaak aan het spijbelen, moet ik ook eerlijk zeggen. Niet omdat ik dan uh, kattenkwaad uithaalde of zo, maar gewoon geen zin had in de les. Ik was ook niet heel erg een controle vanuit huis, omdat het zo druk was bij ons thuis. Had ik, uh, ja, praktijk
0: en huis dan? Of zo. Praktijk en ah, huis, okay.
1: mijn moeder werkte in de praktijk. En, uh, daarnaast hadden we ook wel uh, mensen, hè. We, waren, we hadden van, van huis uit, van, van Roespaan, ook een dienstmeisje. Die ook natuurlijk voor de kinderen kon zorgen en, uh, en allerlei zaken ook in huis deed, dus er was altijd wel heuring maar niet heel veel controle. Ja. En dat bleek ook wel, dus dat mijn, uh, ja, dan, dan was mijn moeder wel van, hey, God, Frank is nog niet in school, en dan riep ze naar boven en dan zei ik, nee, ik heb het eerste uur vrij, laat me verslapen. Oh, was je er zo in, okay. Ja, ik was er zo in, laat me verslapen. <tus> dus dan, uh, maar dan ging ik weer slapen en dan was het tweede uur was natuurlijk ook al begonnen, dus dan riep ze nog een keer naar boven, maar en moet je nou nog niet in school? Nee, ik heb de eerste twee uur vrij. En dat ging dan tot aan de eerste pauze. Dus dan kwam ik echt zo'n beetje om uh, half twaalf uh, ja, ging ik een keer naar school. Ja, dat, uh, dat kwam niet te goede aan mijn prestaties. Hmm. Dan zat ik ook nog in een groepje dat uh, het uh, met mij ook uh, op die manier invulde. Dus ik werd uh, ook niet geholpen door mijn schoolvrienden om uh, wat harder te lopen en wat harder te werken. Ja, zo ging dat. Dus okay. Maar wat deed je dan? Andere dingen, uh, maar, niet, ja, maar, maar ik zat zeker niet in de boeken. Oké, okay, maar nee. geen criminaliteit of uh, aan... Nee, uh, waar zie je me vooraan, Stefan? Nou okay. ja, dat
0: weet ik niet. Ja, dat lees je toch. Zeker in die tijd ook. Kon je toch ook een andere kant op gaan? Maar dat, dat is nooit... Nee,
1: dat heb ik... Nee, nee, dat is, heeft me nooit... Nee, niet dat het getrokken heeft. Misschien ook door de omgeving waar ik zat, dat het ook niet voorkwam. Okay. Ja, tot een klein winkel, die stalletje met z'n allen. Maar goed, pikken. op je
0: twintigste dan haal jij je, je, je VWO-diploma met kinderen van 16, 17? Of hoe heb je dat gedaan? Nee,
1: nee. Toen was ik, uh, uiteindelijk kwam ik van school met vijf deelcertificaten. Ah, oké. Okay. En toen mocht ik dus niet meer verder, omdat ik toen al een keer uitstel had gekregen voor militaire dienst. Dus ik moest echt in militaire okay. dienst. Dus ik ging militaire dienst in, met nog geen uh, schooldiploma op zak. Hmm. Ja, dat was ook natuurlijk voor mijn ouders wel een, een, een teleurstelling. Ja, alles wat ze gepoogd en gedaan hadden, toch ook op hun manier. Uh, met, uh, maar... Het was niet gelukt. Maar je zus, omdat je zus ook wel goed terecht was nou, gekomen, of, of was nou, mijn het mijn zus een, was wel weer een. Uh, dat was een ander voorbeeld. Uh, die ging wel, uh, die liep doorliep normaal haar middelbare school, maar die stopte in de vijfde, omdat ze de verpleging inging. En dan mocht je nog met een overgang van vijf naar zes of een VWOVF, vwo vier naar vijf, kon je dus zeg maar een beroepsopleiding instromen. En omdat ze dus echt dat als idee had, als doel had, is ze dus vervolgens vroegtijdig van school gegaan hmm. en heeft, eh, die heeft die verpleegopleiding gedaan.
0: Maar je ouders waren daar niet blij mee? Vonden ze niet erg.
1: Vonden ze niet Dat vonden ze niet erg. Dat ze niet erg. Oh, nee, okay. want zij wilde het zelf. Zij had eigenlijk, ja, nee, dat kan ja. toch.
0: Nee, maar dat er dan nog een deceptie achteraan komt. Uh... Nou
1: ja, dat heb ik nooit aan ze gevraagd. Maar ze, vonden, ja. ze waren natuurlijk niet gelukkig met het feit hoe ik mijn middelbare school invulde. Ook okay. omdat ik vanuit de lagere school echt een, 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 een VWO-advies had gekregen... Ja. en dat ik op de middelbare school ook al mijn docenten zeiden... hij doet niks en daarom...
0: Nou, hij kan het wel, hij ja, dodelijk natuurlijk. Ja. Hè? Voor ja, ook wat, wat ik zei op een gegeven moment tegen mijn vader... Oh. joh,
1: laat me nou de HAVO doen, dan maak ik die af. En toen zei hij, ja, maar als je die afmaakt... dan zie ik jou nooit meer naar het VWO gaan. Dus die had in zijn hoofd geprent... dat moet het worden, dat zal het blijven... en daar ja. blijf je op zitten.
0: Nou. Maar wat heeft jou dan... Uh... Uh, gebracht. Uh, hoe is het eigenlijk allemaal goed gekomen dan? Want ben je in dienst gegaan? Waarom ben je, ja. waarom ben je daarheen gegaan?
1: Nou ja, omdat ik moest. Ja, en nee, snap een ik. Maar en, en, en en je zou ook chauffeur C kunnen worden? Of, uh... Nou, Mijn vader die had dan ook wel van, nou, wie, niet leer, wie niet horen wil, moet maar voelen. Ja. Dus die had zo'n dienstkaart ingevuld. En die had inderdaad ook aangegeven dat ik zowel naar Libanon als naar het KCT... Hij wilde ik kwijt. Hij wilde me niet kwijt, maar hij vond wel dat het uh, tijd werd... dat ik het maar eens op een andere manier leerde.
0: Nou, vrij rigoureus. Uh, de KST dan nog niet zozeer, maar als ik naar mezelf kijk... vond ik dat, dat Libanon, hè, dat, dat, dat ongewisse wat daar lag... het was nou niet... Dat, dat ik dacht van, nou, dan ga ik daar... maar je vader had dus wel zoiets van, nou, dan moet het jochje maar voelen.
1: Exact. Dus ja. uiteindelijk werd ik dit jaar daarvoor... werd ik opgeroepen voor Libanon. Toen kreeg ik nog een jaar in spijt, omdat ik nog op de middelbare school zat... En vervolgens, uh, een jaar later, werd het niet het Libanon, werd het het KCT. Okay. Ja, en toen, nou ja, toen zijn, ben ik daarheen gegaan. En toen heb ik gedacht, als ik daar eenmaal zit, dan ga ik het ook ja, maar Maar was,
0: was dat een omgeving die je uh, op een natuurlijke manier tot je nam? Of, of nee. had je er moeite mee? Nee. Dat nee. geschreeuw of in ieder geval? Nee,
1: nee? nee, nee helemaal okay. niet. Nee. Ik, kon daar, uh, ik kon daar goed aarden. En ik had ook wel vrij snel het gevoel van, uh, nou, met een beetje uh, goede wil, dan moet het ook wel lukken. Hè? Dus, uh, ja.
0: Want je was fit?
1: Ja, ik was fit. Hoewel het weekend ervoor ging nog even uitgebreid met mijn vrienden vieren dat ik... Uh, Mandel ik... zou worden? Nou, nee, dat ik dienst inging. <laughs> <laughs> Want dat was natuurlijk niet... En toen ben ik wel heel hard op mijn bek gegaan uh, en tegen een, iets aangekleed, Waardoor ik de eerste week wel het gevoel had, de eerste weken. Iets van een gekneusd ribje. Dat zat me toch wel dwars ook met al die, 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 die appeloefeningen. Maar uh, ja, dat mocht de pret niet drukken. Ik okay. bedoel, daar ben ik in die zin, uh, dacht ik ook van: oké, okay, jongens, nou even ophouden met al die flopen. Oké, okay,
0: maar de, de keus die je vader heeft gemaakt, daar kon je je achter scharen.
1: Ik had geen keus, want ik, ik werd opgeroepen daar. Dus dan moest je natuurlijk. Nee, maar ja. goed,
0: de keus hè, ja. die je vader had gemaakt, dan, uh, dan ga je het maar voelen. Uh, daar kon je achter scharen. je blijkt uh, fit, fit te zijn op, op dat ene kneuzinkje ja. na dan, ja. wat trouwens ontzettend pijn doet. Dus, Het is vervelend. Je gaat er niet dood aan, heb je ja. aan je vader gevraagd. Nee, vriend, we gaan er niet dood aan. Nee. Maar goed, uh, um, je bent fit en je, je blijkt daar te, te kunnen aarden. Hoeveel, hoeveel, met, wat voor mensen uh, wist, wist je omgeven daar?
1: Nou, we hadden echt een schoollichting. Hè? Dus het waren ja. mensen die allemaal van de middelbare school afkwamen. 83, 84, dat was in juli geloof ik dat je opkwam. Dus die waren allemaal net uh, van school af. En dat zag je ook in het peloton. Het was een beetje een uh, gemêleerd, uh, ja, gewoon een doorsnee van de bevolking. Van een aantal mensen die het heel graag wilden ook. Hè. Die waren daar al helemaal mee bezig geweest. Die hadden zich al helemaal ingeleefd. Die kwamen onderhand in camouflagekleding die eerste dag op. <laughs> tot mensen <laughs> ja, ja, ja. 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 en al ka ko kort uh, kaalgeschoren kopies, hè, echt al uh, nou, er helemaal uh, ervoor gaan tot mensen zo, uh, zoals ik die daar helemaal niet zo mee bezig waren ja. en, uh, en mensen die daar ook helemaal niet naartoe wilden. Eh, de eerste weken zie je dat mensen zeggen van nou wat doe ik hier en uh, nou, aanvankelijk toch wel uh, doorgegaan te zijn toch al heel snel zagen. Maar
0: dat, dat zijn dan mensen die het uh, uh, op papier hebben aangegeven dat en dan blijkt het daar dan. Ja, of zijn er...
1: mogelijk of ze ah, okay. hebben dat gewoon helemaal niet aangegeven. En zo, ik weet het niet. Maar er ah, waren okay. ook mensen die daar uh, helemaal niet op zaten te wachten. Op, die, uh, op dat hele gebeuren daar. En die ook heel snel een afkeer hadden van, uh, okay. van alle regels. Okay. Maar nou,
0: nou lijkt jij mij wel een figuur die makkelijk in een groep valt. Was, ja. was, was dat daar
1: ook? Ja, je hebt, het is heel simpel. Je hebt altijd een aantal die zijn door hun uiterlijk dan wel door hun gedrag vallen ze een beetje buiten de, nou zeg maar de, de middenmoot. Dat zijn de, de uitzonderingen. Ja, die worden natuurlijk ook wel in dat soort groepen ook op, op de hak genomen. Niet alleen door de instructeurs, maar ook door de groep onderling. Had ik helemaal geen last van. Hm. Ik was niet te lang, ik was niet te klein. Ik was heel gemiddeld in alles. En, en, en ook alle andere dingen die daar gedaan moesten worden... die deed ik gewoon zeg maar, in de middenmoot. Ik kon ja. aardig lopen. Ik kon, hè, dus ik was niet iemand... Waarvan je dus op een gegeven moment zou zeggen, nou die kunnen we dan nog wel eens even, uh, je valt op op ja. wat voor manier.
0: En hoe was de gemêleerdheid door, door, het, door het land heen qua, qua
1: veel rondstedelingen of,
0: of, of was het echt, echt een, een ratje toe van mensen? Uh, van ja,
1: het kwam een beetje overal vandaan. We hadden een aantal limbo's, we hadden een aantal uh, jongens uit Groningen en uit uh, Friesland, weet ik niet, maar uit het noorden zeg maar en het oosten. En we hadden uh, een aantal Twenten, maar ook een aantal Amsterdammers. Er zaten een stuk of vier, vijf Amsterdammers. Oké. Okay. Uh, die zich ook altijd lieten gelden in die zin. Nou, een jongen een beetje uit het midden van het land. Ja, Zeeuwen niet. Nee, een Brabanders. Dus. Ja, het was een, uh, wat ik zeg. Het was een... Uh, het was een, okay. een, een en door...
0: jij, jij bewoog je daar makkelijk? Ja. Ja, zeker. Ah, zeker. Okay. Ja. Ja, ja, nou, nogmaals, het lijkt me niet moeilijk. Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat je een bepaalde strategie hebt uitgekozen waardoor je... Misschien met sterke mensen optrekt. Of juist met een bepaalde groep wil
1: opgaan. is een kamer. Hé. Je, je kreeg van... op een gegeven moment... Op, op, je werd op uh, alfabet op een kamer gelegd. Oh, is dat zo? Ja.
0: Het ja. ja. was geen keuze die, uh, die nee, 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 oh, nee, nee, nee,
1: nee, Nee, we dan lagen dan met alle A's bijvoorbeeld. Hè. Of ah, ah, alles okay. wat erbij zat. De, de D tot en met de uh, G. Zoiets. Ah, okay. En dat waren je kamergenoten. Dus daar had je dan ook wel de nodige... Uh, daar had je natuurlijk meer contact mee dan met anderen. En er waren wat andere mensen die je gewoon kende. Die lagen in de zaal ernaast. Zo ging dat. En dat, 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 uh, ja, dat selecteert zichzelf. Okay. Ja.
0: Had je een vaste mate?
1: Ja, er waren wel een aantal jongens waar ik, uh, eh, onder andere op de kamer, die lagen ook weer in de tent. Want dat was natuurlijk uh, voor ons ook weer dat alfabet gebeuren. En uh, ja, dan, uh, dan heb je gewoon een groepje om je heen uh, waar je ook, uh, ja, waar je, je kletsje mee maakte. Ik rookte nog in die tijd, dus dan had je ook een groepje dat uh, af en toe met elkaar uh, stond te roken. Um, ja. Zo, 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 zo ik dit eruit, die had s'avonds. Als je
0: naar beneden trekken, ik weet niet of je een baard hebt, maar dan uh, krijg je dat uh, zo'n knispunt geluid.
1: Ja. ja, nee, ja. dus uh, dat waren de dingen die we, die we deden met elkaar. En uh, ook in de onderversiers, dat was niet de eeo -E bar VO-bar of zo, daar, uh, daar ging je dan s'avonds naartoe. Dan okay. dronk je dan een biertje en dan, uh, ja, dan ontmoet je de mensen die dat ook deden. Oké. Okay. Ja.
0: Maar goed, op een gegeven moment wordt het dan uh, ECO-tijd. Ja. Dan kom je met, met de instructeurs in aanraking. Dan kom je met, 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 met de, de race in aanraking. Hoe, hoe reageerde je daarop?
1: Ja, wel spannend. Hè? Want het is wel zo, als je die VO overleefd hebt... dan ben je natuurlijk uitverkoren om die ECO te gaan doen. Hm. Dus dan heb je aan een aantal fysieke eisen... maar ook aan een aantal andere testen. Je moest bijvoorbeeld... Ja, wat vaak gedaan werd, het was herkennen van, van voertuigen, Russische voertuigen, maar ook het telegraferen, hè, dat, dat morsen. Hm. Dat waren dingen die je allemaal in de, in de VO, het waren allemaal momenten waarop je dacht, nou, misschien val je daar wel op af. Het feit dat je fysiek niet in orde was. Ja, dan begin je aan die ECO met 65 of 70, ik weet niet meer precies hoeveel we hadden. Ja, en dan is het inderdaad de redrace. Hè. Wie, hm. gaat het, wie gaat het halen? Dus daar was je wel mee bezig, ja. hè? zonder dat dat nou... Dat ik oog verloor voor anderen hoor. Ik, ben een, uh, ik, heb, ik kan van mezelf zeggen dat ik een redelijk sociaal dier ben. Dus ik was ook altijd wel uh, bewust om me heen aan het kijken van wie heeft het moeilijk. Ik was niet een van de langste. Dus ik liep zo'n beetje in het laatste uh, deel van dat de stuk, het peloton. Ja. En er waren ook daar waren de mensen die natuurlijk moeite hadden en die vielen naar achteren. Dus je was ook vaak bezig met altijd uh, ook wel met wat daar uh, achterin gebeurde. Ja. Help jij iedereen?
0: Of heb je ja. toch wel een lichte voorkeur voor? Nee, nee,
1: nee, ik was wel iemand, als ik zag dat iemand in de problemen was, dan, uh, dan, 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 dan deed ik er wat mee.
0: Ja, nou deze vraag stelt, vraag ik me af wat ik nou, wat ik dan deed. Ik kan me voorstellen dat ik bij sommige mensen dacht, weet je wat, zoek je lekker zelf maar uit met die grote bek mm. Zoiets. Maar dat, dat komt ook een beetje mm. overeen, zo, hoe ik sowieso in het leven sta. Nou uh, ja, het gaat nou. niet over mij. Het, uh, het nou, gaat ja, maar over goed, jou. het
1: is wel goed dat je dat aangeeft. Van, want je vraagt natuurlijk wat ik, dan, wat ik dan deed. Dus dan betekent dat je er zelf natuurlijk ook wel, of wel over nagedacht hebt. Of dat je daar... Uh... Nou ja,
0: het, je hebt het al benoemd. En ik, ik heb het daar heel graag over, over de Amsterdammers. En mijn afkeer van. Ja. Sorry Amsterdam. Maar uh, het, het, de bravour, de, 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 de zelfingenomenheid... Dat, dat zit heel dicht bij, bij wat Amsterdam uitstraalt. En dat heeft Nederland profijt van en een en merendeel van de mensen. Maar niet iedereen. Snap je? En dat had ik daar wel moeite mee. Dat je, dat je, nou ja, ik had eigenlijk af en toe ook wel medelijden. Dat als je je zo presenteert, weet je wel, dat, dat je dan, dacht ik van, ja, hoe, hoe, waarom doe je dat nou? Want dan maakt je, je, maakt het, je roept het over jezelf af. Snap je? Ja,
1: maar dat is ook zo. Hè? Hoge bomen vangen veel wind. Ja. Dus als je het inderdaad over je, jezelf afroept. Maar goed, een aantal konden zich daar ook wel prima uh, die konden er prima mee omgaan. Dat waren wel Amsterdammers, die inderdaad ook wel een. Uh, die, 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 dat was een kliekje. Maar uh, uiteindelijk is onze best man, was ook een Amsterdammer. En, uh, ja, hè, dus... maar ik
0: kwam Levering uit... Uh, ja, uit de buurt van... Ja, Noord-Holland. Ja, ja, nou, hij is ja, toch ja. anders dan Amsterdam. Nou, ik, weet wel, ik heel ik het dacht... noordelijke deel, van, links het deel van Noord-Holland. Ik Holland. weet het niet, maar
1: ik dacht dat het een Amsterdammer was. Ja? Oké. Ja, ja okay. ik dacht het, ja. Maar nou goed, uiteindelijk uh, maakt het dan niet uit als die groep kleiner wordt... en dat je ook ziet dat die kerels uh, staan voor hetgene wat, uh, wat uiteindelijk nee, nee, de bedoeling is. Hè. Dus, nee, natuurlijk. Maar het is altijd wel een apart slag mensen. Ja. Ze ja. hebben altijd het gevoel van wij uh, zijn de hoofdstad en de rest is de provincie. Ja.
0: Nou ja, wat ik wel het mooie vind van zo'n proces van zo'n ECO... Hè, of van, van zo'n afvalrace, is dat die contrasten uh, vervallen... Ja. Of die, die recht op elkaar staan of, of dat je elkaar niet je hoeft je hoeft elkaar niet uh, woordelijk te vertellen uh, uh, wat er leeft je in actie zie je gewoon hè? in helpen van of of het ondersteunen van dat dat spreekt veel meer dan dat je dan dat je uh, met elkaar gaat praten over hoe je over bepaalde dingen denkt He? als je elkaar ja. helpt dan ja. is dat wel duidelijk hoe je in het leven staat ja. en dat je dan en dat is dan ook weer het met de interviews ja dat je elkaar geholpen hebt, maar dat je elkaar eigenlijk helemaal niet kent, maar dat dat warme gevoel er wel is.
1: Ja, maar het werd ook wel een beetje erin gevreven. Hè. Laten we eerlijk zijn, uh, commando zijn, dan was je niet een sol solist, maar commando was je met een ploeg ja. en commando was je ook uh, met elkaar. Uh, dus als je daaraan uh, ontrok, dan was het ook voor de, uh, voor de leiding, om het zo te zeggen, was het ook wel een, een uh, het kon een aanleiding zijn om die mensen dan ook, Totaal te isoleren ja, en maar, ze is werken nog om weg te sturen.
0: Ja, iets heel ja. anders. Maar weet je wat, toen, toen ik van mijn, van mijn vrouw en kinderen afging, toen zij mijn vrouw zei, uh, commando toch? Jullie lieten toch nooit iemand achter? Hè? Ja, dat ja, was dodelijk. Dat was echt dodelijk.
1: <laughs> nou, ja, kijk, als je dus je hele leven nagedragen wordt... ...wat je ooit gedaan hebt, dan, dan, dan is het vrij lastig om zo'n leven te leiden. Ja, nee. hè? Wat ik bedoel, nee, het, het, maar ze, heeft wel, ze had wel een, een, ja, een, ze raakte wel een teer. Ja,
0: absoluut. Ja. Nee, absoluut. Ja. ja. Nee, dat, uh, maar goed. Maar goed, het
1: gevoel bij,
0: bij je vader, bij je moeder, die, die natuurlijk naar de verdoemnis hadden zien gaan... En, zij werden op een gegeven moment opgebeld of middels een kaartje toen de tijd of wat dan ook van uh, nou het zit eraan te komen ja. dat hij het gaat halen. Ja. Hoe, 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 werd dat, hoe werd dat ontvangen thuis en, 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 en hoe ging dat die laatste dag bij die tranenpoort en, en hoe, hoe is dat, nou, hoe was dat het, bij jou? Uh... Uh,
1: dat heeft wel uh, indruk gemaakt, absoluut. Ook in de familie. He, uh, ik was natuurlijk altijd niet het, het lachertje, want ik kon het wel, maar ik deed het niet. En dat hij nu dus, zeg maar, bij die commandoopleiding de groene bret ging halen, want mijn vader heeft ook in het leger gezeten als arts, militair arts, dus die okay. had natuurlijk ook wel enige ervaring, maar voeding ook, voeding, met het hele apparaat. En uh, ja, de rest van de familie was wel bekend hè, met ja, wat het betekent. Uh, dus dat, dat, dat gaf wel een enorme, laat ik het zeggen, boost voor mijn, uh, voor mijn vertrouwen, maar ook hoe daar tegen mij aangekeken werd. Ja, en... Ik moet ook eerlijk zeggen, ik had, uh, mijn huidige vrouw was ook toen al mijn vriendin.
0: Oh, oké. Okay. Yeah, oh, dus, mooi. Ja,
1: dus die heeft dat, ook, dat hele proces ook van, uh, van... Die stond daar ook? Ja. Dat ja. meen je niet zo. Ja ja, okay. ja, ja, Dus die heeft het hele oh, proces leuk. ook meegemaakt. Ja, dat gaf natuurlijk ook uh, uh, aan, aan die kant, maar ook gewoon het hele idee was... Dat... Hé, hey, rustig. Rustig. <hums> zo gaat dat met bijles. Hé. Hey. Doet.
0: Oh, dat is, wel, dat is wel speciaal.
1: Ja, dat was het zeker. En uh, dat gaf ook dat zij ook die hele, uh, he, dat hele proces daarheen uh, heeft meegemaakt. Dus um, nou, dat was een extra, een extra dimensie, hmm. absoluut. Maar mijn ouders waren er ook en die hebben die hele dag ook meegemaakt. En uh, zoals bij iedereen waren ze daar ook van onder indruk. Uh, ja. Je raakt toch automatisch onder indruk van van het hele gebeuren. Ja, ja. Maar hoe trots was jouw ja, vader? Heel trots, ja, heel trots. Maar dat ja. hij jou
0: die schop heeft gegeven?
1: Nou, daar was hij ook blij mee. Okay. Want uiteindelijk leidde het tot iets. En het was, uh, voor alle partijen was het, eigenlijk wel een, uh, had het een hele goede uitwerking. Hé
0: hey, Toet, we zijn bezig hier. Kom op. Maar de, de relatie tussen jou en je vader is daardoor verbeterd?
1: Mijn vader en ik hebben altijd goed met elkaar. Uh, okay. Dus maar ik heb... jij begreep... Toen begreep je wat, die, wat, ja, wat, die, kijk, wat, wat ze gevraagd hadden? Ja, dat begreep ik daarvoor ook wel. Ik vond nooit dat ze onredelijk waren. Ja, en uh, het feit dat ze me, me stimuleerden, dat ze wilden dat ik deed wat ik kon, dat snap ik. En die kans had ik ook. Hè. Ik bedoel, de mogelijkheid was er ook. Hè, het was niet zo van, nou ga jij maar werken, want we hebben het geld nodig. Of uh, nou is het nee, klaar. Nee, geluk, In die omstandigheid ja. zat ik en dat heb ik ook altijd zo gevoeld. Ja. Het is ook mooi dat je ook niemand de schuld kan geven, alleen jezelf. Ja. Nou, en dat, uh, in, in, die, uh, in die fase zat ik echt ook in mijn leven. Ik was nooit zo van, ja, maar dit nooit. Nee, nee. Dat, 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 ik dat heb uit... geen
0: kansen. Kijk ons nou wonen nee, hier in deze inderdaad. negerij. Dat... Ja. Wat, ja. wat denk je nou?
1: Ja, ja. Okay. dus dat, dat is er nooit uh, geweest. Dus dat heeft er ook nooit ingezeten. Dus ja, er was dus ook nooit een discussie of een wrijving over. Dus ik heb mijn vader ook nooit dat uh, enige uh, verwijt gemaakt. Oké, okay.
0: maar dan ging er dan wel wat
1: door je heen. Met die groene baret op,
0: toen je je vader omhelsen dan? Ja,
1: nou ja, goed weet je. Dat is automatisch dat je uh, het ook mooi vindt, omdat je iets kan laten zien. oudste wandelen... zoon natuurlijk. oudste zoon, ja. 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 Dus dat had inderdaad wel degelijk een, uh, dat had een, een behoorlijke impact. Ja, okay. En uh, zowel op mij als ook op mijn omgeving. Hm.
0: Oké, okay. ja. nou dan ga je die parate tijd in. Ja. En dan, uh, dan uh, doe je allerlei spannende dingen of... Voordat je ja, dat wel meevalt.
1: Nou, dat, dat, maar ik moet. Ik, ik zei, kijk, ik ging die paraat de tijd in. en in het begin dan is het nog een beetje zo'n zo post-ACO-tijd. En in die post-ACO-tijd uh, heb ik een ernstig ongeluk gehad. Oh, wat dan? Ja, toen. Um, en het is ook een dienstongeluk. Dus we zijn uiteindelijk. Uh, het was een keer op een. Uh, een vrij, ik weet het nog goed, vrijdagmiddag. Uh, we moesten nog wat uh, activiteiten ontwikkelen en we gingen dus de klimtoren in, maar gezien het, uh, de weersomstandigheden was het niet veilig genoeg. Dat stond op het programma. Want? Uh, te koud, oh, te, uh, te glad. Ja. En, uh, uh, dus toen zeiden ze, nou dat beter niet, we gaan een alternatief programma uh, doen, uh, we gaan de stormbaan doen. Ja, had je natuurlijk ook al vaak gedaan, maar goed, uh, deze wet, uh, werd veranderd in je doet het met z'n tweeën. Dus je moest een maatje hebben met tokkeltouwen aan elkaar. Dat
0: is onzin ook allemaal, maar ja. goed. Ja? En het is natuurlijk het doel als je met tokkeltouwen aan elkaar ja, zit gaan. en je moet ook die,
1: die varkenskotten in en uit. Maar ja, dat heb ik niet gehaald, want zoals je waarschijnlijk weet, er, is een, er was een slingertouw waarmee je uit een gat naar de overkant... ...en dan moest je op zo'n plankier terechtkomen en dan klom je weer verder... Alleen op het moment dat, uh, dat ik daar boven in dat gat staat en mijn maat dat touw pakt, heeft hij niet in de gaten dat ik dat touw nog niet vast heb. Dus hij gaat alvast slingeren en ik word eruit getrokken en ik kom met uh, kracht tegen de grond aan. En daar, uh, ont daar, daar gebeurde het, maar mijn heup ging uit de kom. En dat is een bijzondere, uh, ja, zeg ja, dat, maar. Dat is ook wat. Ja. Ja, dat was zeker wat.
0: Nee, maar, nee, maar nu even kijken, een vinger uitkom of een, een, ja. een, een arm Harder uitkom, met dit een dit nee. gewoon een groot, groot, uh, groot bot, toch? Ja,
1: met veel geweld moet dat gebeuren. Ja. Het is ook een bijzondere iets, het komt bijna nooit voor en dat kan ik uh, ook beamen in mijn latere carrière. Nee, het is iets wat bijna niet voorkomt en alleen, nou ja, door zo'n ongeluk, zo ongelukkig moment kwam dat dan voor. Ja, dat veranderde natuurlijk mijn hele, mijn hele diensten. Uh, ja. Want laten we wel zijn, daar moet je van herstellen. Ja. Dus dat betekende ook dat ik uh, toen hij weer teruggezet was, ben ik naar Utrecht vervoerd. Daar is het, uh, ja, kwam ik te liggen in het ziekenhuis. Zes weken lang op een bed in een tractie. Ja, en daarna uh, mocht ik wel weer gaan belasten, maar dat moest dan met krukken. Dus uiteindelijk ben ik daar wel een maand of tweeënhalf mee bezig geweest. Tot ik weer terugkwam bij het korps. En toen ja, was mijn ploeg, die was al op slimme streupes uh, Stubborn uh, ja. geweest. Dus een oefening, die had ik dus niet gehad. En, ja, en die waren ook al bezig met een parenopleiding. Uh, dus ja, er waren een aantal dingen waar ik natuurlijk uh, niet, niet bij betrokken was geweest. En uh, het leger had ook zoiets. Deze jongen heeft een ernstig ongeluk gehad door onze schuld. Dus er was een heel uh, proces verbaal opgemaakt. Waarbij ook gezegd wordt, hij mag geen uh, actieve dienst meer doen. Dat betekende dat mij, uh, ja, eigenlijk de rest van mijn dienstheid moest ik bij de Fourier uh, slijten. Ja. Hè? Dus uh, kleding, sorteren en uitgeven. Ja, je ging je... de mode in? Ik ging de mode in, ja. ja. Nou ja, als ik daar uh, interesse in had gehad, dan had ik dat niet <lacht> erg gevonden. Maar het, ik kan je vertellen, het is een vrij saaie mode. Ja. Het is groen. Uh, groen en het heeft af en toe een andere structuur. Ja. Nee, ik had daar, wel makkelijk adviseer. Exact, Toch? Maar goed, dan word je natuurlijk... Uh, ja, kijk, je het een... feit dat ik al eruit was... Het feit dat ik dus als groene beret bij die Blenco's in de, ja. in de, in de, in de, in de shop stond... Of wat is het? dat het magazijn stond... Nou ja, dat zinde me helemaal niet. Maar ik had geen keus. Dat, nou, dat, na drie weken gingen we op oefening naar Duitsland. En tijdens die oefening, na twee dagen, viel er een, een lid van een ploeg uit. Dus er was een ploeg met drie man. Waarbij ik gelijk bij de kapitein Echt? stond en zei van... nou. Ik kan, uh, ik kan inspringen. Nou, er werd nog even wat over en weer gebeld. Maar uiteindelijk uh, stonden ze toen. met tekenen van een brief... dat ik afzag van uh, verdere... Uh, ja, zeg maar dat het leger niet aansprakelijk gesteld kon worden. Link hoor. Ja, dat was wel link. Maar uiteindelijk dacht ik van... daar word ik gelukkiger van... Nee. dan mijn tijd bij de Fourier slijt. En mogelijk als ik dan in het, in het toekomst... wat klachten krijg van mijn heup... dat ik dan Defensie uh, daarvoor aansprakelijk kan stellen. Dus ja. Ik wel ben... of niet?
0: Nee, want ik heb getekend dat dat... Nee, maar precies, maar dan, je dacht toch niet... ...van dan ga ik dat alsnog chef... Uh, ...dat de nee, te nee. zijn? Dat wist je? Ja, dat wist ik. En je vader dan, want die zit in de business? Wat, wat zei Ja, die nou, dan ja goed,
1: die had daar natuurlijk niet zoveel mee, uh, mee over te zeggen... ...want ik was natuurlijk op oefening... ...en ik kon zelfstandig die beslissing nemen. Maar je hebt niet even thuis nee, gebeld van paar moet je luisteren? Nee. Niet? Oh. Nee, want ze wisten ook wel wat mijn wens was... ...om natuurlijk zo dus snel mogelijk... Oké, okay, maar weer... wat zei je vader even voor ja, Wat zei je vader daarna van dan? Volgens mij heeft hij daar niet zo heel veel over gezegd. Gewoon niet verteld? Nee, ik heb het wel verteld. Want ik okay. moest natuurlijk vertellen dat ik uh, andere dingen ging doen. Ja, heb ik wel verteld. En uh, ja, blijkbaar had hij daar uh, begrip voor meer. En, oh, okay. uh, ze heeft zich niet daar tegenaan bemoeid van dat gaan we eens even niet doen. Hmm. Oefening uh, uitgedraaid. En uh, vervolgens ben ik weer gewoon ingestroomd in het, uh, in het peloton. Okay. Nou ja, dat was wat ik wilde. Dus dan heb ik vervolgens de laatste periode nog van alles gedaan. Toen zijn we nog een keer op oefening geweest. Met, uh, en ook die Heliop, even de paarenopleiding heb ik gedaan. Okay. Weliswaar apart van het peloton, want die waren, die waren al in Po geweest. En ik heb het toen in Nederland met een andere groep gedaan. Dat ging nog wel eens dat... Uh, dat oh,
0: dus je hebt je Nederlandse wing ook gehaald? Ja. Oh ja, dit moet natuurlijk eerst Nederlands voordat je... Oké. Okay. Ja
1: gedaan. Vervolgens in Duitsland gesprongen. Oh, dus ik heb eigenlijk die, die rest van de diensttijd weer okay. gewoon meegedraaid zoals ik dat... Uh,
0: hey, maar je, even jouw positie in dat... kwamen ze nog eens langs toen je mm. in Utrecht lag? Of, uh, of,
1: uh, ja, ze kwamen wel langs. En was het alleen een... per telegrafie of zo? Uh, de, ja, ja. ja. Beste wensen. <laughs> Nee, tuurlijk kwamen ze langs. Zeker ah, die jongen die het ook gedaan had. Die voelde, ja, hoe moet hij Ja, die voelt zich natuurlijk ook schuldig. Okay. Maar ja, weet je, het leven gaat door.
0: Nee, nee ja. dat snap ik. En ook
1: voor hem. Dus ja, okay. uh, hij kwam ook. En uh, een aantal andere maten die natuurlijk in de buurt woonden. Want anders moest je van, ja, van Roosendaal over Utrecht. Ja. Nou, dat gebeurde niet. Dat het hele peloton ja, aan mijn bed Dat hadden ze je wel heel leuk moeten vinden. Exact. Nou, ja. ze, hebben, ze hebben me wel bezocht. Dat, uh, okay. dat wel. Dus ja. Um, maar dat was dus wel een behoorlijke onderbreking van die, uh, van die dienstperiode. Dus ja, dat, uh, dat heeft natuurlijk een rol gespeeld in mijn uh, parate tijd ja. ook. Daar ben ik er een tijd uit geweest ook. Dat, dat helpt ook nooit natuurlijk. Hè. Dus, uh, maar goed.
0: Maar nou goed, dan, dan nadat, uh, nadat de diensttijd dan heb je, heb je een, een soort richting uh, heb je jezelf gegeven... door te halen van die groene bret op aanraden van je vader. Ja. En, en, en dan, dan komt die laatste dag in zicht, wat, 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 ja, je hebt die vijf deelcertificaten, dus je moet er zeven hebben of zo, toch? Zeven. Dus wat nou, was dan je plan de, daarna?
1: Nou, dan moest ik toch wat dingen gaan halen wat, uh, wat, zeg maar mijn, wat ik in de toekomst wilde. Wat wilde ik? Nou, dan had ik wel besloten dat ik toch wel geneeskunde wilde studeren. Okay. En dat betekende dat ik nog uh, twee vakken moest halen, die heb ik het jaar erop gedaan. Oké. Okay. En uiteindelijk ben ik uh, in 1985 uh, begonnen aan de opleiding.
0: Maar in die tussentijd dat je die twee deelsets, ja. had wat deed je
1: nou, dan? Nou, ging ik werken, hè. Dan had ik een chauffeursbaan. Dus ik bracht uh, speelgoed rond. Er was een okay. uh, speelgoedzaak hier. Er uh, waren vrienden van mijn ouders en die zochten een chauffeur. Okay. En uh, ik reed met dat busje zeg maar, van de filialen naar het magazijn. Hmm. En uh, dat heb ik een jaar gedaan. Uh, ja, en wat anders, ja, dat was eigenlijk mijn, mijn, mijn taakje.
0: Voel je, voel je nu dat de focus toen anders was door
1: dienst? Ja, ja. Kijk, toen? ik. Ook in dat werk zag ik gewoon wat zeg maar, het inhoudt als je niet een opleiding doet en daar, uh, in, dat, in uh, dat je je zeg maar, vanuit dat werk moet opwerken. Nou, dat zag ik absoluut niet zitten. Ik was altijd blij dat ik dacht van oké, okay, dat wordt mijn doel en daar ga ik voor. Uh, daar ga ik voor okay. Dat ik dat ook kon, uh, op die manier kon doen. Het enige met geneeskunde is dat je een uh, numerus fixus hebt. Dat betekent ja. dat je moest loten. Dus het was niet gezegd dat je zomaar inloodte. Hm. En uh, nou ja, dat geluk kan ik wel zeggen, ik lotte er wel in één keer in. Want als dat ook nog een paar uh, ja. vertraging had opgelopen, dan, dan begon ik wel heel laat ja. natuurlijk. Hè, dus.
0: Nou heb ik natuurlijk niet minder, niet, niet minder uh, hoe noem je het? waardering of bewondering voor. Maar jouw, jouw zegen is natuurlijk geweest daarin, in dat hele leren dat je wel wist dat je kon leren. Ja. Het was aanwijsbaar waarom je ja. op je twintigste pas... Ja, zeg maar, nou ja, de dienst in moest, ja. omdat je geen flikken deed. Exact. Ja, dat, is dat, is toch, dat is toch een gerust uh, toch?
1: Ja, ja, nee, dat klopt. Nee, ik kan ook niet een andere, een andere reden verzinnen. En dat doe ik ook niet, want het is wat het is. Hm. Ik zeg, ik deed leuke dingen, maar ik deed niet de juiste dingen. Nou, of okay. de juiste dingen om ook naast mijn school ook nog eens een keer... naast mijn andere leuke dingen ook nog eens een keer in die school... Uh, normaal te doorlopen. en Dat ja. had makkelijk gekund. Maar ja. goed, dan was ik waarschijnlijk niet naar de commando's gegaan. Dan was ik waarschijnlijk naar uh, Assen gegaan. Dan had ik bij de infanterie gezeten die ook uh, klaargestoomd werd om naar Libanon te gaan. Ja. Dus dan was dat zeg maar niet op mijn pad gekomen.
0: Nee.
1: Uh, zo moet je het, ja. ja,
0: nee, dat is natuurlijk allemaal met de wetenschap uh, achteraf. Uh... Oké, okay, dus dan haal jij dan die, die en Dan heb je je ingeschreven, dan word je ingelood. En dan, waar, waar heb je gestudeerd? Amsterdam. Oké, okay, dus ben je naar Amsterdam gegaan of ben je... In, uh... Ja,
1: kijk, we hadden wel de keus van waar wil je studeren. En het was zo dat um, uh, Utrecht was ook een, een, een stad, waar, uh, die, die stond hoog op het lijstje. En de twee Amsterdamse universiteiten, die stonden wat lager. Dus als je voorkeuren opgaf, hè, denk nou, ik woon in Utrecht, ik wil er ook blijven... Als Utrecht op 1, Amsterdam 1, uh, de, de, de UVA en de VU, die had ik dan als 2 en 3. Daar kan ik dat nog bereizen, dacht ik. Mm. Dat was de enige reden. Nou, vervolgens werd ik wel ingelood, maar in Amsterdam geplaatst. Ja, dan kan je daar in het begin heel erg moeilijk over doen. Uh, je kan proberen overplaatsing te krijgen, wat dan ook. Nou, toen dacht ik van dat kan in het. Na de loting is dat moeilijk, maar na het eerste jaar kan dat wel. Als okay. je je propeluizen haalde, dan kon je makkelijker overstappen. Nou, dat was maar het... jij
0: bent dan een Utrechtse jochie, dus jij wilde in Utrecht blijven ja, ja, ik, ik in heb... mijn eigen wijk. Exact,
1: dat? dus had ik niet meer. Maar ik, ik was wel zo Utrecht, mijn stadje, zoals we hier zeggen. En dat had voor mij wel de meerwaarde om okay. daar ook te blijven. Ik vond het leuk ook hier studeren. Ik kende natuurlijk ook het uitgaansleven. Dus ik dacht van het, 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 het liefst Utrecht. Dat okay. werd het niet. Na een jaar dacht ik, ik stap over. Ik haal mijn properduizen. Ik was met nog een jongen uit, uit Doren, waarmee ik samen naar Amsterdam reisde. En die zei van nou, ik haal mijn properduizen en stap ik over. Dat ging heel makkelijk. waren het niet dat ik in twee maanden. Een, er gebeurde iets in dat eerste jaar. Waardoor ik dus zeg maar mijn herkansingen na de zomer moest doen. Of tijdens de zomer. En mijn properduizen dus niet in dat. Meteen in dat... het academische om je jaar af in Amsterdam
0: om, te blijven doen.
1: Nou ja, niet makkelijker. Ik had uh, toen op een gegeven moment ook geen keus. Omdat ik dus oh, zeg maar, ja, ja, okay. mijn propoduizen haalde ik niet in juni... maar in september, om even iets te zeggen. Ja. En dat was dan net even uit het, uh, uit het normale ritme. Hm. Dus toen was ik gedoemd, zeg ik dus aanlangs tegen... om in Amsterdam te blijven. Dus toen heb ik mijn opleiding in Amsterdam ja. afgemoed.
0: Maar je bent daar niet gaan wonen?
1: Ik heb er even gewoond. Uh, maar dat was meer vanwege mijn koosschappen. Tijdens mijn studie kan je, het makkelijk, uh, kan je het makkelijk op en neer doen. Maar uh, met mijn co moest ik wel daar even zitten. Want dat was zo laat, klaar, vroeg beginnen. Dus dan heb ik een tijd even in Amsterdam in onderhuur gezeten. Hm. Ja, prima. Hey, en
0: jij vertelt over, over je vrouw dat hij bij die tranenport stond. Vanaf je hoeveel hoeveelste heb je verkeering, of ja. heb je een
1: verkeering? Nou, dat is wel een goed verhaal. Uh, van um, begon... een goed verhaal dames en heren. Ja. <laughs> nou ja, het was al eerder. We hebben al uh, ontmoeten elkaar. 13 of zo Ja, dat weet ja, je was, niet. Ja? Zij was 13 en ik was 16. Toen hebben we even... 16.
0: Jezus, yeah, okay.
1: ja. Toen hebben we even verkeering gehad en dat ja. is uitgegaan. En twee jaar later uh, kwamen we elkaar weer opnieuw tegen en toen toen werd het wat. Was... 18-15. Uh, moet ik even goed denken? Nee, het was wel iets, uh, iets, ver, iets verder. Dus ik was denk ik 29 en zij was 17. 17. Ja, oké. Okay. Ja, dus toen is het weer wat geworden. En uh, ja, sinds die tijd, en dat is eigenlijk altijd aangebleven. Maar goed, toen kom je uit dienst, je dan, ja. ging je dan samenwonen? Ja, toen zijn we gaan samenwonen. Oh, oké. Okay. Uh, Zo en dat, steady was dat? Ja. Die liefde ja. voor elkaar? Ja, okay. nou, dat is ook wel gebleken. Nou nee, ja, oké. Okay. Ja, Nee, dat was... Toen dat was, dat hebben we dat gedaan, maar dat was op zich dat makkelijkste Het jaar dat ik werkte en dat zij ook werkten. Dus toen, hebben we, toen zijn we gaan samenwonen. En ja, dat hebben we eigenlijk die hele tijd okay. dat gedaan. Dus dat betekende ook wel een beetje dat het studentenleven... Daaraan, nou ja, dat ging er een beetje aan onderdoor. Als je denkt, van, je wordt lid van een studentenvereniging en, en dat soort zaken. Ja, dat A, vanwege mijn leeftijd. B, dat ik al een hele commando tijd achter de rug had met ontgroenen en noem maar op. De vraag is of ik daar nou weer zin in had. Ja. Nou ja, dat lag niet zo heel erg voor de hand. Um, en ook dat je denkt van joh, ik, ik ben dat wel... Dat corporale als... was niet aan jou bestemming. Nou, ik ben ook wel een stuk ouder. Hè. Ja, in, nee, oké. Reëel zijn, als je 18 bent, dan ja. is het nog wat en 20 kan ook nog wel, maar als je al 23 bent, dan, dan wordt ja. het een lastig verhaal of 22. Ja. Dus dat, dat lag daar. Dus dan het samenwonen. En dat, dat maak samenwonen. En je, ja, je natuurlijk ja. een hele andere positie komen te staan, toch? Absoluut. Voor jezelf vooral. Nee, zeker. Ja, okay. die, 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 die keuzes maak je dan en dan, dat betekent, als je, ik zeg altijd, als je een keuze maakt, dan neem je afscheid van een ander. Okay. Hè, van een ander iets. Dus, ja.
0: Maar maakte dat je, als je toen jij 23, dat je er gas op ging geven? Op, op ja, studie? want
1: dat moet ook wel, want je moet ook niet real, je, je moet ook realiseren, kijk, als je geneeskunde studeert, is een basisopleiding en daarna moet je naar een vervolgopleiding. Ja. En die vervolgopleiding die wordt met name ingevuld op grond van leeftijd ook. Ja. He, dus als je daar aankomt en je bent al uh, pensioengerechtigd, dan ja. zullen ze je niet zo snel een opleiding nemen, uh, geven. Dus dat was ook wel bepalend. Ja. Maar goed, voor mij was het makkelijk. Ik ging studeren en ik denk ik word huisarts. Ik neem die praktijk van mijn vader over.
0: Oh, dan was dat het plan, hè? Nou ja,
1: dat was wel altijd oh, mijn dat was plan. Leuk. ja Ja, hè? dus ik neem die praktijk over en dat ik vond had. vond je
0: vader daarvan? Ja, dat vond ik fantastisch.
1: Ja? Ja, want die had ook eigenlijk wel uh, dat als een als een soort uh, toekomstbeeld gezien. Meen je niet? Dat we samen Va Vanaf praktijk.
0: vanaf welke leeftijd? Nou, vanaf
1: dat ik uh, hij dacht het natuurlijk altijd meteen al. Mijn vader was vrij duidelijk in zijn in zijn in wat hij zei. Die zei: ja, jij gaat dat doen en jij gaat dat doen. Ja, dat, dat liep even anders. Uiteindelijk met een omweg kwam ik er uiteindelijk toch terecht. Ja. En toen zei hij, ja, dan ga je ook huisarts worden. Okay. Maar ik moet ook zeggen, ik vond het vak ook leuk. Ik zag okay. hem bezig. Ik zag de, nou ja, hoe hij dat bestierde. En uh, het vak dat was breed. Je had van alles wat. Je kreeg kinderen en, en, ja. en oudere mensen. En je leerde families kennen. Dus voor mij was dat echt wel een... Um... Had wel
0: heel mooi, had je dat, als je erop terugkijkt... Ja, je bent dus nu even, even vooruitlopend op... Maar je bent geen huisarts, nee. maar had je het mooi gevonden? Dat... Nee,
1: want ik heb daar ook natuurlijk over nagedacht, want mijn vader was daar ja. natuurlijk heel erg mee bezig. Dus dan was het zo van, oké, okay, ik, uh, ik ga eens kijken hoe dat is, dat werk in die praktijk. Nou, daar was het nou niet, dat het werk dat ik deed, dat was ook natuurlijk niet het echte huisartsen. maar ik mocht wel een beetje meewerken nadat ik klaar was uh, met mijn studie. Dan heb ik daar niet voor gekozen, maar dat had ook te maken met andere dingen, want... Toen ik klaar was met mijn studie moest ik wat uh, ervaring opdoen. Dus toen ben ik in het militair hospitaal gaan werken. Ja. Dus het hospitaal waar ik zelf ook ingelegen had in mijn diensttijd. Kwam ik overigens op een afdeling waar ook de orthopeet die me toen behandeld had. Die daar nog steeds Meen werkte. Niet. Dus oh, dat werd een directe collega toevoegen. van ja. me. Hè? Als patiënt ja. werd ik in één keer een collega. En uh, ja, toen kwam ik... Toen was ik daar aan het werk, op de orthopedie. En eigenlijk lag dat vak maar goed. Hè. Ik vond het leuk ook om te opereren. Ik vond het leuk ook om, uh, ja, om in een ziekenhuis te werken. In plaats van een eigen praktijk met, uh, met alles wat erbij komt kijken. En ja, ik dacht van, nou weet je wat, ik, uh, ik, wil, wel een der ik wil wel in een ziekenhuis werken. Of een specialisatie doen die daaraan gekoppeld is. Ja. Um, maar tijdens dat werk, dan moet ik ook nog wel zeggen, toen, toen kwam er ook een vacature voorbij voor uh, marinearts. En ik moet zeggen, ik vond het altijd leuk om, uh, ik vond die militairen leuk, ik vond de, de, de problemen die ze hadden leuk. Dus ik was ook wel geïnteresseerd om toch ook wel bij het leger mogelijk te blijven. Want ook via het leger kon je een opleiding krijgen tot specialist. Dan moest je wel een aantal jaar als, 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 als uh, kazernearts werken, maar dan kreeg je ook de kans om je uh, dan verder te specialiseren. Dus ben ik dat gaan doen. Ik ben gaan solliciteren bij de marine. En uh, ik kreeg ook eigenlijk wel een uitnodiging om te gaan, uh, daar, daar gaan werken. Het waren het niet dat ik zei ik wil best bij jullie werken bij de marine, maar ik heb maar één plek waar ik wil zitten. En dat is in Doorn. En toen zeiden ze dat snappen we heel goed met jouw achtergrond. En uh, ik denk dat je er ook een, een geschikte kandidaat... Achtergrond als, als commando? Nee, oh. als commando. Oké, okay, wat is in Doorn dan? De mariniers.
0: Oh, ik dacht het Revalidatiecentrum.
1: Nee, 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 oh, sorry. Oh, okay, nee, Nee, ja, okay. uh, Want dat zag ik wel zitten. Hè. Een ja, ja. actief korps met, uh, met mensen die ook op uitzending gaan. Dus dat zag ik wel zitten. Zij zei ze van, ja, maar we kunnen dat niet garanderen. Want het is altijd zo, uh, mits de dienst de toelaat. Dat waren die kleine lettertjes onder aan de brief. Dus als we jou nodig hebben in de Stille Zuidzee... en uh, ja. je moet daar zes ja, maanden okay. op een onder gaan zitten, dan, dan is dat...
0: Uh, maar dat was, dan zou je zeg maar de opleiding die zij zou, zouden gaan betalen in combinatie met het actieve ja. werk, dat, dat, dat trok jou. Maar hoeveel, hoeveel jaren had je er dan aan vastgezeten?
1: Nou, dan teken je inderdaad een, een contract. En ik geloof dat het... Het was in principe onbepaalde tijd. Hè. Okay. Je gaat dan inderdaad... Je gaat eerst de officiersopleiding doen. Maar dat is dan een verkorte opleiding. En dan word je, zeg maar... Ja, dat is zes weken. Dan krijg je algemene militaire vaardigheden. Nou ja, goed. En na die zes weken ga je dan, zeg maar, als, ga je werken als, 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 als arts... Ja. Okay. En um, zoals ik al zei, vaak als kazernearts en dan uh, langzamerhand word je dan ook geacht om een specialisatie uit te kiezen. Mm, okay. Dus dat was mijn idee. Mm. Konden ze niet garanderen. dus ben ik daar weggegaan. En toen had ik, omdat sport wel iets belangrijks is in mijn leven, dacht ik van... Um, en ik kende het vak uh, van sportarts. Uh, dat kwam toen net een beetje opzetten, dat was begin jaren negentig. En er kwam een officiële opleiding ook. Dus dan kon je dus voor gaan solliciteren. Dat heb ik gedaan. Ja. En, uh, maar even
0: een Dus je, het was een zoektocht die eerst via je vader ging. Ja. Daar ben je ben je wezen kijken. Dat, 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 het was niet zozeer dat je vader die samenwerking niet klopte. Maar, maar nee, het was het meer was het, van vak. het vak het op vak, zich. Ja.
1: Dat niet ging. Dan. Ja. Hoe was dat voor je vader? Nou, dat vond hij niet leuk. Okay. He, want hij had echt gedacht van... Mijn zwager was ook huisarts, die was inmiddels ook in de praktijk. Dus je had gedacht, oh joh, ik, ik okay. draag het, 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 zeg maar, mijn deel over aan ja, mijn zoon. Ja. En dan wordt dat zo voortgezet. Dus dat ja. was voor hem wel een uh, teleurstelling. Maar ja, weet je, hij snapte ook wel dat ik keuzes maakte. En uh, op dat moment uh, mijn eigen keuzes, heel duidelijk. Oké, okay, maar die, die, ja. die, 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 nee, die relatie was, bleef goed? Ja, en, dat uh, is, jou ja, hoor, ja, hoor zeker. Okay. Ja. Uiteindelijk ben ik dus dat niet gaan doen en heb ik voor iets anders gekozen. Dus dat is meer, uh, uh, okay. ja... Zo gaan, dingen. Maar goed, die
0: sportopleiding, waar bestond dat ja. uit dan?
1: Nou ja, dan, dan moet je dus inderdaad je afdeling Je bent klaar met je geneeskunde dan solliciteer je voor het, uh, het vak sportarts, sportgeneeskunde. Vierjarige opleiding, waarbij één jaar doe je cardiologie in het ziekenhuis, één jaar orthopedie in het ziekenhuis. Dat zijn toch de vakgebieden waar je het meest mee te maken ja. hebt. Het hart, longen en, en, en het uh, houdings- en bewegingsapparaat. En dan uh, twee jaar op een afdeling uh, sportgeneeskunde, waar je dus zeg maar het vak zeg maar, uh, als zodanig leert. Hmm. Nou, dat heb ik ook weer in Amsterdam gedaan. Um,
0: en al die tijd bleven jullie hier wonen?
1: Ja, al die tijd in Utrecht uh, blijven wonen, okay. ja. En um, ja, dan was het we klaar. Waren er toen al uh, cooters? Uh... Nou, tijdens mijn opleiding, ja, want ik was in tweedejaarsopleiding, opleiding, 97. Uh, toen is uh, onze oudste zoon geboren.
0: Oké, okay. en die is nu? Ja, dat kan ik uitrekenen. Maar die nou, die is, die is nu uh,
1: 21, nee. Ja, ja. uh, laten we kijken. Hij is in 70, eind 7. hij wordt nu 23. Okay. Ja, dat kon ook wel, want ik had gewoon een baan en ik verdiende geld. Dus ja. kijk, uiteindelijk als je je studie, de basisopleiding afgerond hebt... dan ga je werken als assistent en dan ja. heb je gewoon een normaal inkomen.
0: Maar wat deed jouw vrouw dan? Toen, in ja, het begin dat jullie gingen samenwonnen. Dus jij chauffeurde, je deed ja. die twee dingen. Nou, dat, Zij was verliefd op jou, mag ik ja. aannemen toch? Ik hoop als het. het. Ja. Een maken.
1: Ja. Hey, en, maar wat deed zij? Zij werkte bij een bank. Okay. Bij de Rabobank heeft ze heel lang gedaan. Uh, verschillende afdelingen, uiteindelijk bij personeelszaken. Maar ook evenementen, dus ze deed van alles. En uh, dat heeft ze gedaan nou een hele tijd. Um, ja, en toen kwamen de kinderen. toen dus was het een beetje, het werk werd minder. Het was op afgroepbasis dan ook. Um, en na de tweede, uh, na onze dochter, is zij de pabo gaan doen. Dus okay. ze heeft echt wel een switch gemaakt. Mm. Uh, iets wat ze eigenlijk altijd wel wilde. Maar dat is ze ook op latere leeftijd gaan doen. En daarom is ze nu, uh, ze werkt nu ook op dit moment als uh, juf. Okay. Op een, uh, een lage school. Oh, uh, leuk. En dat vindt ze, vindt ze ja? fantastisch. Ja, ja, van, ja, is... ja, ik ken het dan hè, van de bar.
0: Ja, ja. altijd zonder de man gelukkig. Ja. Maar uh, uh, ja, dat zie ik echt doen inderdaad. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hmm. Ik denk dat je daar als ouder vooral heel blij van wordt.
1: Ja. Ja, dat je ja. daar
0: zo ver ik Dat je daar, zo van nou, gaan we naar school. Nou, nee. Dan ga je met een gerust hart. Ga ja. je naar huis en om half drie of drie uur, weet ik veel wat, dan... Uh, ben je blij dat je het weer mag halen, want ze, ze hebben vast een leuke dag gehad. Ja, dat geeft, dat, geeft zij, dat, geeft zij, dat geeft zij, dat gevoel geeft zij inderdaad.
1: Ja, nou, dat, dat, dat doet ze ook. Want ze steken niet alleen veel tijd en energie in, ze zijn ook echt, uh, echt op een topjuf. Hm. Dus dat is zij uh, sinds ja, 2004, is die opleiding begonnen, 2008 is ze uh, aan het werk gegaan. Okay.
0: Ja. En maar goed, dan ben je sportarts. Ja. En
1: dan? Nou ja, en dan uh, ga je kijken waar je kan werken. En in die tijd uh, scheurde ik mijn kruisband met het rugbier. Dus toen kwam ik in het... Uh, waar heb je rugbied? Bij de Utrechtse studenten. Okay. Hier. En dat is ook een, uh, was ook een verandering van... Hè? Ik, ik ging studeren, toen dacht ik ook van, nou weet je wat... Ik heb jaren gevoetbald. Ik, ik kon het goed hoor, ik voetbal, zat in de selectie. Uh, okay. Maar toen dacht ik van, weet je, misschien is het toch goed om eens een keer te veranderen. En verandering is altijd goed. Dan ben ik gaan rugbyën. Hele andere omgeving, hele nieuwe uh, vriendenkring. Het waren allemaal jonge jongens. Um, ja, het was een club die gerund werd door ons ook, hè, door de, de, de jeugd. En ja. In plaats van bij zo'n voetbalclub waar al ja. uh, die oude knarren langs de lijn. Ja, en voetbal gaan. dat
0: was van oudsher toch? Want jij voetbalde al ja. van jongs af
1: aan? Toch? Van mijn zesde. Ja, ja. Okay.
0: Maar uh, niet altijd bij Hercules? Nee. nee. Bij?
1: Kampong begonnen, ja. uh, daarna Sporting 70 en daarna ben ik bij Hercules gevoetbald. Okay.
0: Maar dat was vanwege dat je zo goed was dat ze je vroeger? Nee, ik ben gek joh. Wat het toch? was meer
1: zo dat, uh, nou we hadden een gymleraar en die, uh, die, die, die organiseerde schoolvoetbal. Maar die zei van, als je bij Hercules komt spelen, dan stel ik je op. Met, dat was een soort van dreigementje, maar ik had niet het idee als ik er anders niet in had staan, maar hij gaf dat als een soort uh, voorzitje.
0: Oh toch? Nou ja, toen
1: dacht ik ach, niet dat hij het wil, maar. Oké. Okay, en wat speelden jullie dan
0: uh, met Hercules toen?
1: Uh, nou ja, we hadden de jeugd natuurlijk, maar later in, het, uh, in de selectie uh, ben er even tussenuit geweest, maar ik denk dat het toen de derde klas was.
0: Komt oh, dat zijn ze wel? Uh, derde klas of uh, de nou, derde, was, derde klas was kamer mee, Dat toe. was niet zo nou, ja, Ze okay. spelen nu veel ja.
1: hoger, hè? Ze spelen nu de tweede divisie, divisie, toch? Derde, nee, derde, derde. Derde divisie, ja. ja. Dus het, is, het was nog in de tijd dat ze nog leuk meededen, maar niet meer dan dat. Je um, Hans Pieters en zo, die ken je natuurlijk ook. Ja, die ken ja, ik goed. Oké. Maar Hans ja. ken ik eigenlijk als, als zijn de, een vriendje van mijn broer. Ja, oké. Van mijn broertje en mijn zus. Hij, zat maar in, dus hij is iets jonger. Hm. Hij heeft de leeftijd van mijn, uh, van mijn zusje en dat is uit 69. Ja, oké. Maar die kende ik daarvan. Ja. 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 Maar goed, dus sport. Sport, belangrijk, altijd geweest.
0: Ja, maar goed, jij bent afgestudeerd als sportarts. Ja. En dan?
1: Nou ja, en dan ga je werken. En omdat ik dus die kruisband scheurde en geopereerd werd en ging revalideren. En toen dacht ik, ik moet nog een stage lopen. En waar kan ik dat het beste doen? Bij de KNVB in Zeist. Nou, die stond bekend om zijn revalidatie van kruisbanden. Dus ik dacht, nou, dan zit ik uh, dicht bij het vuur. Ik werk en ik kan revalideren daar. Hm. En dat beviel goed. En toen... Um, ben ik daar ook een beetje blijven hangen? Heb ik daar ook twee jaar wat teams gedaan, uh, waaronder het zaalvoetbalteam en wat jeugdteams. Uh, dus toen werd ik al een beetje dat voetbal ingezogen. En um, doordat ik daar mensen leerde kennen, die dan ook uh, later, jaren daarna, bij, uh, in, in andere, uh, ja, bij clubs gingen werken, ja. Zo kom je dan een beetje onder ja, de aandacht. En wat resulteerde dat ik in 2002 gevraagd werd om uh, clubarts te worden bij Utrecht. En um, ja, met die fysiotherapeut waar ik bij de KNVB ook mee gewerkt had. Um, ik dacht, nou dat doe ik. Ik ben er tien jaar gebleven en hij ging na een jaar al weg. Dus uh, toen zei ik ook nog, uh, je moest heel wat doen om me over te halen. En uh, uiteindelijk ga jij weg. Maar goed, dat was, uh, dat was een, een hele innoverende tijd. Ja, ik, ik kwam in 2002... En we haalden in drie een beker, in een vier een beker en in vijf uh, de Johan Kruijfschaal. En dat is eigenlijk hetgene wat uh, de laatste twintig jaar uh, bij Utrecht uh, daadwerkelijk gepresteerd is. Dus ja. het was ook een tijd waarin we ook gelijk uh, uh, succes hadden. Ja.
0: FC Utrecht Daar zijn we gebleven. Ja, ja grote succes voor, voor Utrecht. Uh, Absoluut. Wat voor een, wat voor een, uh, hoe, hoe zie jij jouw rol daarin dan? Het, ben, ben jij dan. Ja, natuurlijk euforisch hè, als, als er successen worden behaald. Maar, maar wat is jouw.
1: Ja, hoe beleef je dat? Nou ja,
0: niet zozeer hoe beleef je dat, maar wat vind jij jouw aandeel nou, in dat werk? Het
1: is altijd heel beperkt. Hè? Want uh, ik zeg altijd, uh, bij de medische staf, daar zitten altijd mensen die geblesseerd zijn. Hè, dus, en uh, die, hebben maar, uh, die zitten daar niet graag. Niemand zit graag bij de medische staf. Dus je hebt altijd een je moet zorgen dat je de gang erin houdt, je moet de mensen uh, duidelijkheid geven. Je moet ze gaan motiveren uh, als dat nodig is. Hè? Uh, ja, dat is wat je doet. Je hebt een hele ondersteunende rol. Hmm. En het wordt soms wel heel belangrijk gemaakt. Maar het, het steeds belangrijker. Hè, want er komt hmm. heel veel nadruk op te liggen. Maar um, je bent aan de ene kant de brandweer. Als er iets acuuts is, moet je ingrijpen. Ja. En aan de andere kant moet je zorgen voor de continuïteit. Ja. En je moet zorgen dat er onder de, die toplaag waar alles gebeurt, dat dat goed geregeld is. Ja, okay. Dus dat was eigenlijk mijn rol. En, uh, zo maar
0: ik heb, ik heb... het. het, het, het ...een aantal van die doc docu's gezien over wielrennen. He, en dan, dan het vind ik sowieso... ...qua teambeleving kan ik me daar eigenlijk niet zo goed bij voorstellen. Maar je hebt dus de wielrenner die wordt ge he, gesteund door dat team. Dan zitten nog die, 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 die technische jongens... He, ...of de, de, de manager ja, zitten achter het stuur. Maar als, er, als iemand dan wint... ...weet je wel? Of als er een renner wint... ...dan wordt iedereen daarin betrokken.
1: Ja, dat was bij ons ook wel zo... Alleen, je hebt natuurlijk altijd hiërarchie in dat soort zaken. Hè? Ja. Dus het belangrijkste wordt de, is de spelers. Het okay. gaat altijd om de spelers. Dan heb je natuurlijk de mensen die er direct omheen zitten, dat is de trainer. Die staat eigenlijk wel op hetzelfde niveau. Ja. En de technische staf die daarbij hoort. Ja. En zo gaat het naar beneden. En de medische staf vormt eigenlijk een aparte entiteit. Ik zei wel eens gekscherend, het is net als je blinde darm. Je merkt het niet en als je er last van hebt, dan knip je hem eraf. Ja. Dan wilde ik ook mee zeggen dat ook het budgettair je altijd een beetje onderaan bungelde. Mm. Uh, dat er altijd, oh, dan komen zij weer aan met een uh, vraag of wat dan ook. en Moet dat nou? En je ziet het ook niet meteen terug. Hè? Kijk, als je een nieuwe speler koopt die, die beter is, dan zal je gelijk hopen dat het ook een kwaliteitsinjectie is in je, in je selectie. Uh, maar uh, ja, die medische staf, die moet gewoon zorgen dat die spelers fit zijn. En als ze niet fit zijn, is het wel een groot probleem. Maar het wordt niet heel. Kijk, een trainer doet een, een tactische wissel. En dan. Uh, en ze maken. En ze, en dat is een directer, ja. veel directer op het uh, resultaat.
0: Ja, maar goed, jij bent natuurlijk wel belangrijk in het doorverwijzen. en, en dat soort zaken. bij zwaardere blessures, of, ja. o, of niet? Tuurlijk, je hebt ja, een rol. Is, ja, je, ja, hebt een rol erin. je staat niet op het veld. Nee, inderdaad. je, je staat, staat niet in
1: de, de spits. Een, nee, ja. soms beslis uh. je wel dat iemand er niet in kan. of dat hij eruit ja. moet. En dan zal je wel dat directe uh, invloed uitoefenen op een mogelijk uh, uh, wat er ook gebeurt. Maar zo moet je het zien en niet meer. Hmm. Hè? Dus je gaat jezelf nou niet belangrijker maken. Er zijn sommige het is wel
0: behoorlijk relativerend, uh, vak.
1: Ja, maar zo is het ook. Ah, okay. Zo is het ook. Kijk, je hebt dokters die hebben zichzelf uh, een, een bepaalde uh, maat aangemeten van. Je moet bij mij komen, want dan word je beter. Heel veel in de wielrennerij natuurlijk. Maar ook een Duitse dokter die bij Barry Munch op de bank zit. Uh, het is belangrijker uh, dat hij in beeld komt dan de trainer bij wijze van spreken. Ja. Maar je moet je rol weten. Die is, die is, je moet, bescheidenheid ziet de mens zeker in dit opzicht. Ja. Hè, want <coughs> dan ben je meer een supporter en meer, uh, vind je het belangrijk om zelf in de picture te staan. Dan, uh, dan, dat je, dan de, de taak waarvoor je daar bent. Ja. En dat is toch dienend.
0: Ja, dat is waar. Jij vertelde net in het vorige gesprek dat jij een uh, gezegend mens bent. Uh, ik verzin ze er zo bij, Maar de kinderen worden natuurlijk bij. Een dochter zit op de achtergrond, dus ik denk, vertel het maar even. Gezegend met je kinderen, met een huwelijk wat al heel lang uh, duurt. Of ik ga er vanuit dat je getrouwd bent. Ja. Dat je gezegend bent met een, een rimpelloos leven, om het zo maar te zeggen. Nou ja, hè? In, ja. in ieder geval alle mogelijkheden gekregen. Geld uh, vanuit je ouders was, uh, was nee, je hoeft er niet de straat op om te gaan ja. bedelen, om het zo maar te zeggen. Maar dat, dat de randjes van het leven jou wel, uh, wel, uh, 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 jouw interesse hebben of in ieder geval dat het je wel trekt of in ieder geval integreert. Ja. Uh, nou heb ik jou natuurlijk gegoogeld, wat in eerste instantie niet lukte, maar het ligt gewoon aan de letters. Misschien dat ik wel dyslectisch ben, maar uh, dan zijn er toch een aantal dingen gebeurd in jouw periode in FC Utrecht die dat randje uh, duidelijk belichamen, of niet?
1: Ja. Kijk, je rol is, zoals ik net al zei, die wordt pas uh, van belang op het moment dat er iets gebeurt, hè, iets ernstigs gebeurt. Dus dan ben je echt de brandweer, zoals dat heet. En dan moet je zorgen dat je je brand uh, op een juiste manier uh, blust. Nou ja, er zijn twee dingen. Eigenlijk ga ik nog een keer terug, want in die periode voorafgaand aan het voetbal heb ik ook zes jaar bij het, uh, vijf jaar bij het uh, schaatsen gezeten. Okay. En dan heb ik ook uh, de schaatspoeg begeleid. De nationale schaal. Nou, het was toen, toen begon net de commerciële ploegen. Dus dat was in de jaren 95 dat Sanex met Rintje Ritsma en Postma kwamen. Maar je had ook nog een KNVB afdeling. En ik was met name daar betrokken. Ja, de KNSB. Ja, nee, dat is een KNVB. Nee, ook KNSB, sorry. Waar het hart van vol is. Dat kan toch niet? Waar het hart van vol is. Toen heb ik daar uh, ook in die periode een, um, een triest geval meegemaakt van een van onze ploegleden die tijdens een fietstochtje uh, zeg maar, aangereden is en daarbij is komen te overlijden. Nee, dat ja. was dat. Ook. Ja, dat was een jongen van de dol, heette hij ook. En, um, het was een jong Oranje-lid. Uh, talent uiteraard, want elk Nederlands uh, jong Oranje-lid was een potentie-wereldkampioen. Maar dat is toen gebeurd en dat was ook de eerste keer dat ik geconfronteerd werd met een, uh, met een, ja, een, een, een triest geval Sorry. in mijn werk. Dus daar heb ik natuurlijk, um, ja, dat zijn echt van die palen in je leven die je natuurlijk niet vergeet. Ja. Nou, Net nou, zoals die jongetje hè, met die spoorwegovergang en, spoorweg en dat brommenongeluk. Ja. Ja. ja, het is niet zeg dat het achtervolgt mij, maar um, bij Utrecht... Nou, het begint er wel aardig uit te lijken, ik, ik, ja. Ik, ja. Dr. Dead werd ook wel eens in de mond genomen. Oh, ja. Ja. Maar goed, um, ik, had toch wel, um, ik kon me wel vrij pleiten voor een aantal dingen. Ik was nog geen dokter toen het in de jeugd gebeurde. En later was ik ook wel bij uh, betrokken, maar niet omdat ik nou direct daar uh, een, um, laat ik het zo zeggen, mee te maken had. Hè. Ja. Nou, en dan natuurlijk David Di Tommaso, dat is uh, in 2005. Ja. Uh, dat was wel een schok. En dat was niet alleen een schok, uh, omdat het ook de nationale pers haalde. Uh, dat het dus ook heel veel aandacht kreeg met name ook hoe kan dat eh, eh, heb je wat gemist eh, want de jongens werden door uh, mij gekeurd en uh, weliswaar ook werd er uitgebreid onderzoek gedaan dat had ik meegenomen uit de schaats uh, uh, tijd dat je dus die jongens even helemaal door moest lichten dus ook dat het hart uh, echo gemaakt
0: was dat vernieuwend toen de tijd dan?
1: ja voor het okay. voetbal wel want het voetbal was, liep altijd, dat loopt altijd overal achteraan. En die hadden dat nog niet zo in hun pakket zitten. Maar um, ik had dat toen wel gedaan. Ik zei, dat moeten we doen. Gewoon een goede cardiologische screening. Dus dat hadden we gelukkig gedaan. En uiteindelijk heeft dat niet hetgene opgeleverd wat we gehoopt hadden. Dat we een oorzaak konden achterhalen. Of dat we hem van tevoren hadden kunnen uh, monitoren of waarschuwen okay. of wat dan ook. Dus die jongen is in zijn slaap overleden. En uh, Ik weet nog goed, ik werd gebeld door Foukeboy. Uh, dinsdagochtend. Het was de vrije dag van de voetballers. En ik ging naar mijn werk toe, uh, naar uh, Baren, uh, waar ik een praktijk had. En uh, tijdens het ritje word ik gebeld door voekenboy vroeg, s ochtends, half negen. Dat is kwart over acht, denk ik, ja, raar. Ja. En die zegt in één keer, David is uh, bewusteloos. En ik zeg van, uh, nou dat is gek, zeg ik. Ja. Hoezo bewusteloos? Een uh, normaal mens is, uh, is niet zomaar bewusteloos. Dus ik had eigenlijk gelijk al zoiets van, ik bel mijn werk en ik draai om en ik rijd terug. En onderwijl ik terugrij naar Utrecht en ik hoorde dat hij met de ambulance uh, naar het Antonius was uh, vervoerd, kreeg ik vlak voordat ik daar het uh, parkeerterrein op draaide, kreeg ik te horen dat hij overleden was. En dat vermoeden had ik niet, maar ik had wel het idee dat het ernstig was. Okay. Want ja. die bewusteloosheid ja, voor dat een, kan voor niet. een uh, gezonde sportman... Dat kan kant. niet, dat kan niet. Okay. Dus dat was wel een, uh, dat was een klap. Ja, dan kom je in een mallemolen terecht met ja. uh, pers en en club en hoe ga je het aanpakken? Nou, dat is uitgebreid in het uh, ja. in het nieuws geweest. Ja, dat zijn wel dingen waar je even, um, nou, niet alleen teruggeworpen wordt, maar dan realiseer je in wat voor een uh, wat voor een uh, omgeving je bent ja. en wat dat met zich meebrengt.
0: Hey, en uh, ga je dan? Uh, hoe, hoe werkt dat dan bij jou? Dat, want dat is een soort oorlogssituatie
1: ja, dus dan ben ik rustig. Ik merk ja. al dat um, er zijn mensen die gaan de piano spelen. Als het heel erg... Uh, ja. En ik uh, krijg dan een soort rust over me heen. Um, die hopelijk ook naar anderen overkomen. Waardoor je denkt van... Ik heb de controle, ik weet wat, het, uh, wat ik moet doen en uh, ik probeer het op zo'n zo goede, goed mogelijke manier in te vullen. Ja, maar jij
0: wist je als vrij snel gevrijpleit door jezelf, door dat onderzoek wat je van ja. tevoren gedaan
1: had? Deels, dat hebben we nog eens nagekeken natuurlijk, okay. want je moet altijd uitkijken. Dat je dus retrospectief ga je natuurlijk ja. dingen bekijken, hè? heb je het wel gedaan, is alles al afgecheckt. Nou, ja, dat was in dit geval gelukkig wel. Okay. Ja, was het niet zo, ja, dan krijg je natuurlijk de discussie die later uh, ontstaan is uh, oh ja. bij, uh, ja, we weten het allemaal, bij ja. Noori hè, natuurlijk. Dus ja, maar goed, dat, dat verhaal heeft ze natuurlijk, uh, ja, dat, 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 dat hakt erin. Ja. Niet alleen bij zo'n club, ook al die spelers werden plotseling ja. ontzettend bang... Je moet echt uh, zorgen dat dat... Uh, dan heb je wel een hele belangrijke rol. Dus. Exact. Hè? Dus als je... Kijk, het is hetzelfde met de brandweer. Die hoor je niet. Die zit in zijn, uh, in zijn kazerne. Maar op het moment dat er brand is, dan ben jij ja. degene die het moet blussen. En dan heb je de rol. Uh, dan neem je alles over, bij wijze van spreken. Ja. Nou, dat gebeurde in die tijd ook. Okay. Nou, ging het, heel veel jaren ging het goed. Ik bedoel, niet nee, qua... ik wil daar, sorry. Ik wil daar nou. dan
0: toch... Ja, het, het,
1: het, maar... Nou, het is goed. Hoe... hoe...
0: Hoe heb je dat dan voor de rest gemanaged? Want dan, de, de, wat jij zegt, die andere spelers worden bang. Wat, ja. wat, hoe, hoe acteer jij dan? Nou ja, dan moet
1: je natuurlijk gaan zeggen van... Ja, jongens, ik snap dat jullie allemaal nu twijfelen... dat het hart van, hè, van iedereen er zomaar mee op kan houden. Hè. Dat, dat, maar dat... gaat
0: dat plenair of, of ja. doe je dat? Ja. Nou, dat is
1: plenair deels, want je moet natuurlijk de groep toespreken. Ja, dat is moeilijk, want je krijgt ja. natuurlijk wel een groep... die, in, die, die iedereen is in paniek. Hè. Ja. En uh, die hebben niet het vermogen om dat in, in te kunnen relativeren. En, en, en is dat wel mogelijk te relativeren als zoiets gebeurd is? Hè? Want ja. het is, het is, een, het is een, iets zo groot... Ja. Dat, dat, dat dat heel lastig is en ze krijgen ongevraagd van iedereen ook advies en, en opmerkingen en uh, is het bij jou dan wel goed nee, en uh, deugt die medische staf wel en ja, heeft die dokter het ja, ja. wel voor jou gezien? niet makkelijk zijn geweest, nee, of was het niet. Nee, dat was het ook niet. Okay. Had het, het uh, invloed op de prestaties dat seizoen? Ja, zeker, want we konden eigenlijk niet meer normaal presteren. Okay. En, uh, we, het gebeurde in november, maar we hebben dat seizoen uitgespeeld met een, met een, met een rouwband, okay. hey, uh, letterlijk en figuurlijk. Hmm. He, dus dat heeft, ja weet je, dat is, tot de dag van vandaag is dat nog een, een terugkerend ja. iets. En zeker de mensen die erbij betrokken waren, dat heeft een enorme impact gehad. Ja, nou, en ja. Dat snap ik ook wel. Dus dat was best lastig om door te gaan. Ja. Maar ja goed, dat zijn de momenten waarin je dus juist extra de schouders onder moet zetten. Ja. En als medische staf heel druk bent om iedereen toch het gevoel te geven dat het langzamerhand he, dat, uh, ja, dat dat kan gebeuren... Maar dat het niet gezegd is, dat het, uh, dat het uh, die ander ook overkomt.
0: Nee. nee, maar als je even het linkje naar dienst legt, hè, die is er niet te leggen, maar dan pak je zo'n probleem samen aan. Hè, omdat je dan samen in zo'n situatie zit, in zo'n commerciële wereld, moet dat natuurlijk een heel anders iets zijn. Ja, toch? Want ja, als je niet voldoet, dan word je en het per de deur uitgestuurd. Ja. En je krijgt geen salaris mee ook. En zoek het maar uit, klote dokter, dat je er rondloopt. Ja. He, dat, zou, dat, dat gevaar ligt op de loer natuurlijk.
1: Absoluut, ja. Maar goed, weet je, eh, nogmaals, als je op dat niveau wil acteren... en als sporters ben je vaak natuurlijk betrokken bij iets... bij een bekende sporter of bij een sportploeg. Dus als je dat op dat niveau wil acteren, dan horen dit soort dingen erbij. Ja. He, dus if you can't stand the heat, nee, stay out of the kitchen. Ja. En dat is wel iets wat ik me ook ja. altijd wel voorgehouden heb. Okay.
0: Maar dat, dat deed je dus... Of toen, toen dat afgewikkeld was. Ja, het is, denk ik nog elk jaar, maar ja. het is nooit afgewikkeld. Maar toen dat afgewikkeld was, toen kon je daar wel met een goed gevoel hè, vooraf Absolut. en achteraf.
1: Absolut. Heb je daar goed in geacteerd. Ja. Ik heb daar nooit direct uh, misschien terugkoppeling op gekregen. of Dat weet ik niet meer. Maar er is mij nooit iets uh, in die uh, zin nee. verweten van nou dokter, heb je echt uh, je kansen laten liggen. Of je hebt uh, dingen niet goed gedaan. En ik moet eerlijk zeggen, die voetballerij is vrij direct. Dus als je iets niet goed deed, dan kreeg, je dat ook wel, uh, dan kreeg je dat ook wel meteen op je bord. Je moet er ook wel tegen kunnen. Hè? Hm. Het is een moeilijke wereld, omdat het niet altijd even eerlijk is. Uh, maar uh, als je iets niet goed deed, dan kreeg je dat, uh, kreeg je dat toch wel meteen uh, op ja. je bord. Okay. Ja.
0: Hey, en het volgende Ravelrandje?
1: Ja, dat was uh, Nesu. Hè? Dat, uh, oh. dat, dat was ook een, een ontzettende pech. Uh, ja, gebeurt nooit. Roemeense voetballer. Roemeens voetballer uh, die uh, op een training, uh, zeg maar, een, een soort van koppel maakt en iemand die valt bovenop zijn, uh, zijn rug. En dat was ook niet de lichtste voetballer, dus dat was in één keer krak. Uh, schud toch of zo? Nee. Ja. ja. Daar ja, was... kon hij niks aan doen, maar. Nee, zeker niet. Nee. En uh, ja, dat, dat kan gebeuren. Er was gewoon een duel waarin iets gebeurt, totaal niet uh, met opzet, helemaal nee. niks. En uiteindelijk uh, ja, breekt hij zijn nek op een heel hoog niveau. Wat betekende dat hij eigenlijk... Uh, hoog niveau betekent? Nou, dat het zeg maar, je kijkt altijd van waar de dwarslesie uh, ontstaat. En dan ja. hoe hoger, hoe meer functies... Hoe hoger naar het hoofd toe. Exact, ja. ja. Okay. En hoe meer functies uitvallen. Ja. Hè? Dus in zijn geval was het dat hij nog maar heel weinig functie had in zijn rechterarm. Dus dat betekent dat links en alles wat eronder zit, dat was min of meer uh, was het verlamd. Ja, dat wist je in het begin niet, maar dat, dat was wel zo langzamerhand. Maar dat gebeurt op de training? Waar, ja. waar ben jij dan? Nou, dat was, ook, dat was ook wel iets, want we hadden op dat moment uh, in 2009 twee dokters. En ik zat toen elders, dus die andere dokter was daar uh, verantwoordelijk. En toen hebben zij, met wat seconden, uh, die jongen zeg maar zodanig. Want hij zei, ik stik, ik stik, ik stik. Want dat was uh, zo, zodanig alarmerend, want dat, in één keer had hij geen controle meer over zijn ademhaling ja. ook. Dus dat was nog echt wel een uh, paniek. Maar daar ben ik niet direct bij betrokken geweest. Dat was een collega van mij. En de fysiotherapeut hebben hem toen daar uh, gestabiliseerd. En zo goed als het kwaad, wat kan je doen? Hè? Je kan moeilijk daar een hele beademing uh, uh, okay. op het veld uh, ja. gaan aansluiten. Dus die hebben hem wel uh, rustig gekregen. En uh, uiteindelijk is de ambulance heel snel gekomen... omdat we daar dichtbij zaten. Ja. Dus dat scheelde wel. En die hebben hem toen uh, vervoerd naar het ziekenhuis. Ja, en, maar omdat ik zeg maar, de medisch verantwoordelijke was... En ben ik daar wel heel intensief bij betrokken geweest. Ja, dat was eigenlijk het jaar 2009. En ik had ook eigenlijk wel de plannen om in het jaar daarna te stoppen. Ja, zoiets van, nou ja, weet je, het is in het einde seizoen, ik hou ermee op. Um, maar dat, dat kon ik niet. Want oh nee? Nee, oh, want, mooi. nee, want dan ben je wel, dan laat je zo'n club achter met ja. een enorm probleem. En ook gezien uh, de, de band die ik had met Nesu en ook met die okay. vader... Die overigens ook dokter was, okay. dus die had natuurlijk wel degelijk in de gaten... Voor, voor
0: zijn uh, ongeluk al?
1: Ja, die was dokter, juist. Ja. Nee, maar ik bedoel, ja. die band hadden die ja, dus nou, al voor? Dat werd natuurlijk op dat moment ja, uh, heel sterk. sterk ja, heel sterk, hè? Maar voor... Ja, had ik een goede band met hem. Ja, ja, Het was een, okay. natuurlijk een buitenlandse jongen. Iedere buitenlander heeft zijn eigen, uh, zeg maar, uh, ja, die, die brengt zijn eigen cultuur mee. Het was niet een jongen die heel veel sprak. Het was niet een hele druk te maken, maar ja, we hadden gewoon een goede band. Uh, probeer je dan toch, omdat het een nieuwkomer is, je probeert hem een beetje wegwijs te maken. Ik hielp ze ook vaak wel met uh, nou, woonruimte. Ik kende Utrecht goed. Nou, dan vroeg ja. ze wel eens van Dok, uh, waar, waar moet ik wonen? Uh, weet je iemand? Nou, dan ja. kende ik wel een bevriende makelaar. Die ze dan ook wel eens rondreed en, uh, en huizen met ze ging kijken. Want ja, dat zijn dingen die je toch... Die, ...die vanuit een club wel gedaan worden... ...maar over het algemeen dan hadden ze toch weer vragen... ...en dan ja. kwamen ze toch ...maar nou, goed,
0: een sociale jongen exact. die bent, dan vind je leuk. Toch? Tuurlijk. Ja, ja en, en ik, ik, denk ik denk dat zo'n makelaar dat natuurlijk ook alleen maar leuk vindt, toch? Ja, dus doet mogelijk. iedereen een plezier mee.
1: Exact, zo heeft Mertens ooit hier een huis in, uh, in de uh, binnenstad gekocht... ...en dat heeft hij nog steeds. Ah, oké. Okay. En die makelaar heeft daar nog steeds contact met uh, zijn familie. Nou, kijk, het uh, dus, levert ja, alleen maar leuke shows. Dus en dan ligt de wedstrijden op. Uh, exact, ja, ja, ja.
0: ja. Hé, hey, maar uh, als zo'n u uh, dan, als, als zo'n neesu, maar uh, goed, dan, is het dan... Want dat, dat hele uh, revalidatie ding dat gebeurt in een ziekenhuis. Hoe, uh, hoe, ja. Ben jij dan meer voor het mentale dan, 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 dan...
1: Kijk, deels, maar ook voor alles wat er geregeld moest worden. Want het was natuurlijk een, er kwam een batterij aan, aan dingen die geregeld moesten worden. En uh, Hij wilde snel naar huis, dus moest op thuiszorg. De club deed ook natuurlijk veel in die verzorging. Hm. Ja, ...iedere week wel een aantal keer daar naartoe... ...in het begin heel, elke dag naar het ziekenhuis. Dus het was echt... ...je hebt er gewoon een, een, een... ...nou ja, laat ik het zo zeggen... ...ik herken het, want ik heb het eerder meegemaakt... ...maar dan, dan wordt je leven weer helemaal beheerst... ...door dat, ja. dat ene um, ja, probleem. En, en kijk, het ligt bij ons... ...want iedereen gaat op vakantie en gaat dingen doen... ...maar ik had altijd ja. nog iemand... ...die natuurlijk nou ja, uh, zorg dat, nodig had. Dat...
0: dat is het toch mooi als je dat over jezelf kan zeggen, toch
1: of niet? Ja, deels wel, maar dan... Oké, mensen ja, het in... heeft natuurlijk wel een weerslag op, exact. op jouw eigen leven inderdaad. Exact, ja. ja. Maar goed, daar ben je voor en daar loop je niet voor weg. Dus dat ja. zijn dingen die erbij horen. Ja. En, uh... Heb je nog steeds contact met hem? Nou, even kijken. Het is denk ik een jaar of twee geleden dat ik hem voor het laatst nog even gesproken had. Hij is ja. inmiddels vanuit uh, Utrecht verhuisd uh, terugverhuisd naar Roemenië. En... Uh, ik heb hem uh, nog niet zo heel lang geleden nog wel contact met hem gehad. Ja. Dus ik hou uh, het wel een beetje. De lijn is dun, maar die lijn is ja. er nog wel.
0: Ja, het blijft natuurlijk gewoon voetbal. Of, of zie je dat niet zo?
1: Uh, ja, ik zie het anders, want ik heb natuurlijk te maken ook met de mens, Neesu. Nee, dat snap dan. ik. Maar ja. het
0: blijft dan toch die wereld voetbal. Ja. Of niet? Of, of? Ja. ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Lijkt mij.
1: Ja, en hey, het andere is... ding, wat,
0: wat, 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 hè? want dat heeft mij geïntegreerd, dat jij zegt van, uh, dat je die raafhoorhandjes, is Lensky. Ja. Ja, ja Want dat, daaruit toen ik dat last dacht van ja ja verdomme. dan ga je zo'n dokter die dan voor de mode al met zijn mondkapje en van die handschoentjes het veld op liep, Voor de mode, hè, coronamode. Ja. Uh, uh, het, het, hoe, hoe divers dat dan is. Ja Lenski vak.
1: is wel een heel apart verhaal. En uh, dat vind ik ook uh, een heel spijtig verhaal ook. Want uh, ja, daar ben ik ook heel druk mee geweest. Uh, ja. En uiteindelijk uh, heeft het niet geholpen. Ik weet niet ja. of je de documentaire gezien hebt.
0: Hij was bij Fox, hè? En ja, dat heb ik niet gezien. Uh, Prachtige
1: documentaire. Uh, hij is
0: Canadees, wat was het?
1: Hij is Canadees. Ja. Het was een Canadees vanuit Tsjechische voorouders. Uh, naar Nederland, uh, ooit, uh, in, in Nederland terechtgekomen voor het voetbal. Uh, hele aparte jongen, maar niet alleen uh, apart in zijn, uh, in zijn voetbal. Want ik vond het was een, het was een goede voetballer. Maar ook in zijn, um, ja, in alle andere dingen. Ja. Met name psychisch. En hij uh, had een enorme verslavingsdrang. Uh, wat wist je? Ja, daar kwamen we achter, maar dat is heel moeilijk, want dan probeer je hem te beschermen in daarin en, en het niet het lijken op tafel te leggen, want uh, uh, het is een reden voor trainers en voor omgeving om hem daarop ja. af te rekenen. En omdat hij hier in zijn eentje zat, uh, hadden we daar natuurlijk had ik altijd wel een, een extra... Ja, uh, Probeerde ik hem daarin toch te beschermen in allerlei uh, hoe je het ook went of keert. Hè? Dus uh, nou, dat was best lastig ook. En, okay. en maar
0: jij kwam daarachter omdat er een, een iets gebeurde waaruit bleek dat Ja. ja,
1: ja nou ja, zo, ja, zo kijk, kwam ik achter. Als, dan als mensen natuurlijk, ik was altijd als eerste op de club, zo'n beetje s ochtends. Hè? We waren er vroeg. En als mensen dan ook uh, op die club komen en die uh, tonen afwijkend gedrag, omdat ze mogelijk nog uh, dronken zijn. Of wat dan ook, ja, dan uh, gaat zich dat natuurlijk wel, uh, ja, dat krijg je vanzelf mee. Want die okay. zit in die kleedkamer en uh, je bent uh, daarom, uh, je, je werkt daar, hè. Dat is je werkruimte ook. Ja. Dus ja, dan, uh, dan is dat niet zo moeilijk. Ja, ja daar zijn we uiteindelijk wel, ben ik ook daar druk mee geweest, hoor. En uh, het heeft geleid tot dat ik hem um, op het vliegtuig heb moeten zetten in de hoop dat hij goed aan zou komen in Canada en daar opgevangen zou worden door zijn ouders. En ook heel duidelijk tegen zijn ouders gezegd, hij heeft een probleem, een echt verslavingsprobleem en niet alleen uh, alcohol, maar ook nog andere dingen. En uh, ga goed voor hem zorgen. In ieder geval ga, ga zorgen dat hij de juiste zorg krijgt. Mm. Want daar komen we hier niet mee uit met hem. Ja. Nou. Heb je nog contact met hem? Nou, dat heb ik uh, laatst naar de aanleiding van die documentaire heb ik dat uh, gepoogd, maar uh, uiteindelijk is het me niet gelukt om hem uh, mm. te bereiken. In die documentaire geeft hij ook heel uh, openheid van zaken. En dan zegt hij ook uh, dat hij nog steeds uh, zwaar verslaafd is. Hij een uh, verslaafde jongen. Uh, en dan geeft hij ook wel aan wat de rol was van mij in dat, uh, oh, dat oh. hele verhaal. Dus dat doet hij ook wel keurig. Oké. Okay. Ja.
0: Dus daar. En
1: ja, dan weet je, waar je waarvoor je het gedaan hebt. Exact. Nou, ik, okay. heb het niet, uh, ik heb het gedaan voor hem. Maar het heeft niet geleid nee, tot wat okay. ik gehoopt had dat hij zijn leven weer op de, op de rails zou krijgen. Ja. Want hij is, echt, uh, hij is ja, zwaarder dan de heroïne. Hè. Kan je niet verslaafd zijn, zou je denken. Maar ja. dat, is, dat is wel zo. Dat is een andere stof. Okay. En uh, ja, het is heel triest ja. om te zien.
0: Dokter Dead, zei jij.
1: Ja. Uh, nou ja, goed.
0: Uh, als, 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 grappend dan. Uh, nee, niet dat je daar... Uh, dat hoop ik niet zo door het leven ging. Maar ik heb, ik heb gehonkbald en uh, daar, daar, daar zat ik met een, met een gozer in het team die ik in Roosendaal tegenkwam. Die, uh, die was, uh, zat bij jou in het team, of in het team, uh, in de opleiding, René Manton. En uh, wij komen in het voorgesprek net, komen wij daar uh, een beetje aansluitend op, op jouw verhaal over Lensky en, en uh, nou ja, de, 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 de en uh, die Tomas. Maar komen we over René Maton te spreken en we constateren uh, dat hij uh, nou, gehandicapt uh, was op een gegeven moment. Uh, en jij vertelt mij een, uh, een, een verhaal wat exact aansluit op, hetgeen, op de ellende die je net verteld hebt. Zou je dat... Zou je dat... Wil je
1: dat nog een keer vertellen? Ja. Um, nou, het, het, we praten ergens in 85 november. En uh, René, die, uh, die, die kende ik dus vanuit de buurt en vanuit het, uh, vanuit, uh, het peloton. En die, uh, die belt op en die zegt, joh, ik heb een nieuwe auto en die wil ik uh, komen laten zien. En uh, nou ja, ik zeg, joh, prima, ik uh, ben aan het studeren, maar ik, uh, ik, ga wel even, ik kom wel even naar beneden. En dus ik loop naar beneden en er staat zo'n prachtige nieuwe auto. Of een tweedehands uh, mooie BMW. Hij zegt, zo even een rondje rijden. Nou, dat kan kan ook. Een op. Beton voor de beeldvorming. Ja. Grote kerel. Ja, Grote kerel. Grote uh, bek op een op,
0: op, op, op ja. goede
1: manier. Ja, zeker.
0: Uh, maar voor, ja, voorop in de strijd of zo. Dat ja. kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, ruwe bolster, blanke pit Precies. een beetje. Nou, en inderdaad, in hij, zat, uh, oh. hij werkte ook in de horeca. Maar dan in het uh, Golden Ten gebeuren. Dat ja. was een soort casino, casino voorlopen. Van veel casino. geld verdienen. Heel veel geld verdienen. Ook veel geld uitgeven. Er echt van leven. Dat ja. deed hij. Maar goed, prima. We hadden natuurlijk uh, we hadden een geschiedenis in een dienst. En dan, dat, dat neem je mee. Dus nou, ik stap in die auto. We zijn er niet goed weg. En die auto raakt in de slip. En um, komt tot stilstand tegen een boom aan zijn kant. En hij is in één keer bewusteloos. IJssel, hè? IJssel, dat op, was opkomend. Het was ja. echt zo, uh, wat je nog wel eens kan hebben. Dat je denkt, van, je verwacht niet dat het glad is. Het regent een beetje. Maar het voor, blijkbaar toch... En um, ja, we komen tegen die boom tot stilstand En hij is zodanig uh, zeg maar ingeklemd dat, hij, uh, dat het echt een tijd geduurd heeft voordat hij eruit gehaald is. En sindsdien was hij natuurlijk uh, zoals hij later de rest van zijn leven heeft Vertel hebben. eens
0: wat jij zat ernaast. Hoe, zat, hoe was jij eraan toe?
1: Nou, ik had geen gordel om. Dat kon nog in die tijd. Hij wel overigens. En um, ja, ik zette me wel schrap, want ik zag natuurlijk aankomen dat die auto in de slip raakte... Dus ik, kreeg wel, ik klapte wel tegen de vooruit aan, waardoor ik een hoofdwond had. Maar ja, die, die moest wel gehecht worden, maar dat was het. Ik was niet buiten bewustzijn geweest. Ik had eigenlijk vanaf het begin meegemaakt wat er gebeurde. Alleen uh, ja, zag ik daar René uh, natuurlijk um, wel in die toestand. Uh, controleerde wel even of zijn hart klopte en, hij, ah, en of hij nog kon ademhalen. Dat ging allemaal wel. Maar hij was gewoon buiten bewustzijn. Ja. Daar is die zes weken gebleven. Uiteindelijk. En uh, toen hebben ze met een operatie een bloedprop weggehaald. En toen is hij langzaam uit dat coma ontwaakt. Maar de rest van het leven heeft hij uh, in een rolstoel gesleten. En met toch een behoorlijk uh, hersenletsel, om het maar zo te ja. zeggen.
0: Nou, ja, wellicht kennen jullie me, me de luisteraars, uit de, uit defilé wat we altijd bij het, bij het Lustrum hebben. En dan reed René in zijn wagen voor, uh, ja, voor de periode 82, weet ik voor wat, uh, 86 ja. of zo deed hij altijd voor Hij is in 2011 is die uh, is die overleden aan uh, gevolgen van blaaskanker. Van blaaskanker, wat weer kwam door,
1: ja, door dat jarenlang katheteriseren ja. natuurlijk. Het feit dat je dus uh, dat dat dat. Maar hij heeft volgens mij en dat dat, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hij heeft ook wel besloten dat het goed was. Hmm. Hè, dus die behandelingen die daar aan uh, die die moest ondergaan. Ik geloof dat hij daar ook wel een ...een rol ingespeeld heeft om dat niet heel ja. erg ver door te voeren.
0: Maar, maar als je als zo'n blakende, blakende hè, ja, kerel... ...midden in het leven dan verwordt tot, tot wat hij was... ...ik heb het toen ook wel eens gezien... ...ja, dat moet afwijzing zijn. Maar, ja. maar kan jij mij nog eens vertellen wat... Hè? ...want jij vertelt dat over Nezu en over zijn vader... ...en die band die er dan is... ...maar wat, het, wat, wat voor een impact heeft dat op jou? Hè? ...jij zit naast hem en, krijg, en jij krijgt dat ongeluk... ...heeft hij beroep op je gedaan, of, of hoe werkt hoe, 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 hoe
1: nou ja, okay, dat dan? Uh, op met jouw man... met jou,
0: met jou, uh, uh, menselijkheid, hè? Die je ja. to, toen nog niet in, uh, uh, professioneel uh, uitoefende... ...maar het was wel de, een goede opweg naar, denk ik, of nee, ja, achteraf
1: gezien. Um, helemaal waar. Kijk, weet je, um, je, wordt, je wordt in die rol zitje... ...terwijl je dacht van, wacht even, hij komt langs, hij, we hadden contact, maar dat was het... En dan komt hij langs en dan word je in één keer in die rol gedrukt waarbij hij de laatste was. Die hem nog een in, in levende nou, maar normale uh, doen heeft gezien. Dus ik werd meteen opgezogen in dat hele, uh, in dat hele gebeuren. En uh, familie, um, ja, dat betekende dat ik hem uh, af, af en toe een keer zag. in één keer, dagelijks, uh, dat heeft jaren geduurd. Uh, niet dagelijks, maar jaren geduurd dat dat uh, een, een wezenlijk onderdeel vormde van mijn leven. Ja. En die familie uh, hechtte daar ook veel waarde aan. Uh, ja, ik, ik, ik... Ah,
0: zeker, als, ja, zeker als Groene Beret. Of, hè?
1: Ja. Ja, je bent
0: Groene Beret. Zijn vader, vertelde je net, was ook nog Groene Beret geweest. Ja, ja. ja toch? Dus ja, dan, die, die, dan, die, was
1: er, die was er ook heel trots
0: op. Ja, dan wordt dat gewoon een ding. Ja, mate,
1: ja, je wordt in één keer zijn beste maat. Exact. En Terwijl je dan... toevallig gewijs, uh, Hij woonde in de beeld, toch? Ja. Nee, het, had echt, het, was een, het was toeval dat ik in die auto zat... ...en dat, ik, zeg maar, uh, dat wij dat ongeluk kregen. Ja. En dat had... Ja. Nee, nee, hij moet inderdaad naar boven staan. Dus dat was echt puur toeval. Ja, dat is gewoon het, uh, het, het lot dat je, dat je overkomt. Ja. En vervolgens moet je daar, uh, dan moet je daar mee aan de gang. Ja. Nou ja, en dat heb ik ook gedaan, zo goed als het kwaad als het ging. Maar je moet niet vergeten dat um, uh, ja, mijn leven ging verder. Ja. En dat leven van René, dat stond stil. Ja. En dat ging eigenlijk alleen maar achteruit. Ja. En hij zal nog het best mooie jaren gehad hebben, maar als hij, ik, ik denk dat hij uh, voor mijn gevoel, als dat afgelopen was geweest, dan was dat. Uh, Prima, dan was dat m, ja, je nee. mag het nooit zo zeggen, maar ik denk dat hij daar uh, alle vrede mee had kunnen hebben. Ja. Ja, dat was dus niet zo. En dan ja. betekent dat er een hele nasleep komt van uh, revalidatiecentrum, operaties waar nog uh, wat mogelijk was. Uh, vervolgens op zichzelf wonen in een... Uh, uh, ja, het is een, 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 een woning uh, met volledige verzorging natuurlijk. Ja. ja, daar ben ik veel geweest. En, uh, ja.
0: ja, het was toen heel pijnlijk dat, dat, dat... En dat zal jij in jouw beroep veel vaker hebben meegemaakt, maar dat je dan... Als jonge kerels onder elkaar of jong, nou in ieder geval die hè, leeftijd, dat, dat hij dan, uh, weet je wel, van die, van die uh, le, uh, lekker wijf, weet je wel, zoon. Ja. Dat, dat, dat dat zo schrijnend is. Nee, dat is Ik maakte in de discotheek ook geen kans, maar dat het voor hem helemaal was uitgesloten, snap je? Ja. En, en, dat, ja, en dat heb jij natuurlijk jarenlang meegemaakt. Ja. Dat moet, dat moet, dat moet, uh, ja, moet nauwkeurig zijn geweest. Ja, maar dat ja, was het, was het ook. Ja.
1: En het was ook wel zo dat ik op een gegeven moment ook afstand uh, van heb genomen. Hè? Mm. Dat ik dacht van, weet oh. je, um, ik moet er toch een beetje los van komen. Um, ja. En ja, dan heb je toch dat het contact minder werd. En uh, dat is ook wel geleidelijk gegaan. En daar had ik vrede mee en hij ook wel. Hij snapte natuurlijk ook misschien wel. Hij kreeg daar ook een hele eigen leven met, met, met mensen uit, uh, uit dat... Uh, ja. Uit die woning, uh, uh, ik weet niet precies wat het was, maar het was een, een, een dit is niet uh, een te Ja, een begeleid kamerwoner was Met het. Zoiets, ja. 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 En dus heeft <kwijnt> hij daar, maar ja, dat was natuurlijk uh, verschrikkelijk om te zien ook. Nee. En uh, hij had ook niet een echte bezigheid, hè, dus hij ging dan ook niet naar een, uh, je kan zeggen, nou mensen ontwikkelen dan een soort, ja. die gaan iets doen. Maar ja. of het ook, dat, dat was ook niet een embassy. Nee.
0: Ja, nee, het is moeilijk We gaan duivenmelken of zeg maar wie ja. doet dat nou? Nou, ja, ja,
1: dat is een mooie te... sport trouwens. <laughs> <laughs> um, uh, nee, het was wel zo dat hij dus ook vanuit zijn commando-gevoel wat hij wel had, ja. ja, want dan zit je toch opgesloten. Maar ja. In, uh, nou, nou dat je...
0: moet ook voor hem zo pijnlijk ja, zijn ja, geweest. Schrikkelijk,
1: verschrikkelijk, Ja. Hoe maar goed, het, dan het dan heeft
0: wel, het gaf toen eigenlijk voor jezelf misschien wel aan dat je wel. Het, ...de goede studie aan het doen was, of niet?
1: Ja, maar dat, dat heb ik eigenlijk al van het begin af aan gevonden. Okay. Want eh, het, het heeft me mateloos geïntrigeerd. Eh, ik vind het leuk om eh, over het menselijk lichaam na te denken. Dat kwam vanuit de sport, dat kwam vanuit eh, nou, mijn studie. Ik heb daarnaast ook natuurlijk iets gedaan wat er heel veel eh, raakvlakken mee heeft. Hè. Het feit dat ik sportgeneeskunde in die tijd was nog eigenlijk een vak... ...waarvan mensen zeiden, ja, moet je dat nou wel gaan doen? Okay. Mede ook wel uh, geïnitieerd doordat als je een bepaalde leeftijd hebt, dat bepaalde andere zaken, specialismes uh, niet meer zo uh, makkelijk gaan. Ik weet nog goed dat ik ooit opging omdat ik eigenlijk wel chirurg wilde worden. En ik zat zo met die uh, hoogleraar te praten en toen zei hij, uh, nou ja, het ging eens een beetje nadenken. Toen zei hij, wat heb je eigenlijk gedaan hè, om dat te willen worden? Ik zei, nou, nee, ik zei, het lijkt me een mooi vak. Nou, toen zat hij een beetje, te kijken hoe oud ben je? Ik zei, nou, ik ben uh, 30. hij, maak je geen kans. Ik bedoel, er zijn mensen die al jaren bezig zijn met onderzoek en, uh, en, 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 en al uh, van alles gedaan hebben. En jij komt, uh, jij denkt dat, het zo, dat je zo die opleiding binnen kan lopen. Hè? Omdat je een goede fan bent of zo. Dus dat was voor mij wel ook een eye-opener. Van, hé, hey, wacht even, even. Heeft dat dan met kosten te maken of zo? Nee, gewoon met leeftijd.
0: Nee, maar ook dat...
1: dat... Feit Vanuit je, zijn
0: opleiding, die, moet daar, die investeert daar natuurlijk ook. Ja, wel, maar
1: die willen gewoon mensen hebben die, 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 die mogelijk met een bepaalde ja, hè, laten zien: van ik wil dat worden en ik heb er al veel voor gedaan. Nee. En je solliciteert ja. met een, een surplus aan mensen. Hè? Ja. Dus het is niet zo dat je denkt: van nou, we willen graag dat je komt. Nee, jij en nog 500 anderen voor 50 plekken. Ja. Want zo is het. Ja. Dus dat brengt er ook wel toe, dat je dan uh, een keuze moet maken naar, ja. naar een andere... Maar het,
0: zie jij dat, dan, dat, dat sport als een zwakte bot dan?
1: Nee, zeker niet, ja. want het past ook bij mij, laten okay. we eerlijk zijn. Maar het is wel, kijk, als, de, als, de, de, als alles open ligt, dan zou je zeggen, nou weet je wat, mijn, mijn, mijn werk wil ik toch meer, ik wil me meer bezighouden met zieke mensen. Ja. Nee, want daar ben ik ja, uiteindelijk ja. voor opgeleid. Ja. En, en ik, ik hou me nou bezig ja. met hele gezonde mensen. Ja, dat is fijn. Ja, ja. ja inderdaad, ja. Maar goed Zelf zouden ze het ook kunnen, inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, dat, dat zijn uh, dingen ja. die, uh, die, uh, die vraag je wel eens af. Nou ja, als
0: arts. Hè? Gewoon, ja. Uh, ja, dat, ja. En zeker met jouw verleden, of je vader, dat heb je natuurlijk gezien. Dat je natuurlijk de, de spil in zo'n gemeenschap kan zijn. Ja, ja toch? Dus ja, daar kan ik wel iets bij voorstellen. Maar goed, dan ga jij, de, Nesu, daar heb je, je je contract nog voor verlengd, hè? om het zomaar te zeggen. Ja. En dan, en dan wat, wat was toen je ambitie dan? Want... Zo, nou, is voor een Utrechtjocht hier toch het allerhoogste wat je kan bereiken?
1: Ja, zo heb ik het nooit gezien. Mensen ja, zeggen dat altijd tegen van. mij, dat is mooi. En hè, de hele, hè, oh, kan je dan dat? Nou, zo heb ik het nooit gezien. Maar goed, ik uh, was natuurlijk uh, naast mijn werk, ik zei ook altijd van Utrecht wilde dat ik fulltime in dienst kwam. Toen zei ik, luister, van 25 voetballers word ik geen betere dokter. Ik moet dingen zien in mijn dagelijks leven die, uh, waardoor ik uh, het vak zeg maar, ook nee. kan... He, ook van, in hun belang dus. Exact. Ja. Ze vond het verschrikkelijk, maar ik zei, dat moet ik doen. Dus toen ben ik in die tijd ook een praktijk gestart in 2003. Een eigen praktijk in het ziekenhuis in Amersfoort. En we hadden uh, Amersfoort was Meander. En dat was ook Baren was een locatie. Dus ja. daar zaten wij in het ziekenhuis, zeg maar, uh, waren we sportgeneeskunde aan het uh, bedrijven. Ja, dat heb ik toen die zeven uh, jaar gedaan, gecombineerd. Uh, dat met, uh, met Utrecht. En toen dacht ik op een gegeven moment. Loondienst geloof ik daar, loondienst daar, ik wil ondernemen, ik wil wat voor mezelf. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een, uh, een, een bijeenkomst met vier collega's. En uh, Uiteindelijk bleven er drie over, toen zijn we een maatschap gaan uh, uh, ze hebben een maatschap begonnen met uh, zeg maar Amersfoort, uh, Baren en Amsterdam. En er zijn zes opleidingsplekken in Nederland voor sportarts. En wij hadden twee opleidingsplekken en we konden die dingen bij elkaar voegen. En het werd een groot, een groot bedrijf: 25 man. Okay. Uh, dus het was echt een, een, mooie, een, mooie, een mooie opstart naar het, uh, het ondernemerschap. Maar goed, dat wat, waren.
0: Wat, wat had je dan aan cliëntelen?
1: Nou, dan heb je van alles. Hè. Dan heb je uh, mensen die een uh, sportblessure hebben en uh, daar willen ze vanaf. En je hebt mensen die zeggen van, Goh, ik doe wel een sport, maar ik ben uh, benieuwd of het allemaal wel goed is wat ik doe hè, voor mijn hart en voor mijn longen en voor mijn uh, gewrichten. Een trapje
0: hoger of een paar trapjes hoger dan de fysiotherapie? Ja,
1: nou, als fysiotherapeut uh, kan een aantal handelingen niet die wij kunnen. Dus het heeft veel raakvlakken, maar het heeft ook veel raakvlakken met andere dingen. Dus we lieten mensen inspanningstesten doen, uh, we prikten bloed om te kijken. Nou, ja, allemaal dat soort dingen die, die erbij komen kijken bij het vak ja, ja. Uh, sportgeneeskunde. Dus dat was iets wat we dus gezamenlijk deden met een maatschap in een praktijk. Nou, dat zijn we in 2010 begonnen, 11 en uh, ik, dat voetbal dacht ik, dat is mooi. En dan kan ik op een gegeven moment zeggen: Joh, weet je, ik ga me nu richten op onze eigen uh, maatschappij en praktijk. Daar ga ik werken. En dan stoot ik dat voetbal af. Dan ben ik even van die 24 uur, 7 dagen in de week druk is het af. Zo ja. Dat nou, is zo. Nee, dat snap ik dat dat nou, zo is. Maar voelde jij dat zo? Ja, na 7 en na 10 jaar had ik dat echt Ja.
0: Nee, omdat je toch bepaalde aangeeft dat je bepaalde dingen weg kan zetten, uh, kan relativeren. Ja, maar het is wel
1: zo dat je je telefoon altijd aan hebt. Okay. En als er iets gebeurt, buiten het veld of uh, op het veld, jij bent degene die dan vaak toch het moet oplossen. Of in ieder geval wat dan moet doen. dan komt er door die te masso, komt dat? Nee, dat komt nee? gewoon omdat als is voetballen is dat buik... basisartsgevoel? Dat is gewoon het feit, je bent ook huisarts voor die jongens. Ja, okay. Als ze buikpijn hebben, bellen ze jou. Hmm. Ja, dan, dan kan het ook in het weekend zijn, het kan s'avonds zijn, dus je staat altijd aan. Mm. En dat, dat brak me wel op een gegeven moment op. Na tien jaar dacht ik van, joh, weet je, het is mooi geweest, ik uh, ga me wat meer bezighouden met de praktijk, dan ben ik in de weekenden vrij. Je moet je voorstellen, mijn week zag er als volgt uit, ik had, de hele week was ik druk, behalve woensdagmiddag. Dat was de enige middag dat ik, zeg maar, geen praktijk had of geen uh, voetbal had. Maar in de weekenden werkte ik ook, hè. Dus ik had soms. Hoe ben je dat
0: dan met die, met die jongens? En, en je vrouw? Uh... Nou
1: ja, die, die moesten dus inderdaad heel veel zelf doen. Want uh, er was geen weekend dat ik vrij had. Daar stopte ik op een gegeven moment mee te zeggen, ik ga er iemand bij halen. Maar dat ik... Kreeg je daar
0: bonje over? Was dat? Nee, het, maar was dat, jij de man die de zondag gooit vlees niet eens? Nou, snel, nou ja, want... dat
1: inderdaad. Nou ja, dat ga je ja, sport Misschien. Ja, nou, trouwens, als je dan al terug was. Nou ja, ze gingen mee natuurlijk hè, op zondag. Ja. Dan konden ze gewoon, dan waren ze erbij in het stadion één keer in de twee weken. Ja, de rest van de week was je gewoon echt druk. En ik had weken dat ik uh, drie weken achter elkaar werkte zonder dat ik een dag vrij had. Dat is niet zielig. En ik deed het ook omdat ik natuurlijk... Maar het was wel opgesloten met het hebben van een, uh, een voetbalploeg uh, begeleiden. Ja, okay. ja, nou en daar was ik na tien jaar wel klaar mee. Maar ik kreeg ik... je
0: signalen van thuis van... Hey, daar zelf, ook, Moet je zelf ook
1: een beetje. Ja, natuurlijk
0: zelf, maar ja. wordt dat dan ingegeven door, eerst door thuis of... of... Nou, het geeft je het je... toch nooit
1: op? Wat, wat had je in dienst gedaan dan? Nee maar, je... ja. nee, maar goed, dan kom je wel tot de conclusie dat dit niet vol te houden is. Okay. Dat het ook gewoon niet leuk meer is. Dat je ook wel op andere momenten van, van je gezin wil genieten en zo.
0: Dus in de kroeg kon jij nooit een biertje te veel nemen? Want nee. dus je was altijd bezig ja, met werk. Dat is het dus ook. Hè? Dus als je ergens moest, moest acteren, dan moest je en kunnen rijden en je moest, je moest werk van wat
1: kunnen exact. doen. Exact. Dat is, dat is wel pittig, inderdaad. Nou ja, als je je vak neemt zoals het is, ja. hè, uh, dan moet je wel rekening mee houden. En dat was voor mij wel een reden om te denken: daar wil ik wel vanaf. Ik wil af van die agenda. Kijk, Utrecht beheerste mijn agenda. Alles wat De agenda van Utrecht was leidend, en alles wat ik eromheen moest, moest ik eromheen vouwen. Het hmm. is dus ook het andere werk. En ik wilde ook gewoon meer aan die maatschappen besteden. Maar goed, dat, dat was het idee in 2010-11. En uh, ja, toen kwam er iets op mijn weg wat ik niet had aanzien komen. Want uh, in mijn tijd als clubarts ontmoette ik ook andere clubartsen. En uh, een van die clubartsen uh, die bij Feyenoord werkte, die zei op een gegeven moment in 2010 tegen mij, ik hij, ik ga naar het buitenland. En dat is voor een sportarts niet heel erg bijzonder, want je kan natuurlijk bij een buitenlandse club gaan werken of wat dan ook. Maar hij zei, nee, ik ga naar Qatar. En toen zei hij, dacht ik echt, Qatar, waar ligt dat?
0: Hm.
1: Ja, toen zei hij, dat is in het Midden-Oosten. En uh, daar gaan ze naar een groot sportcentrum en ik ben ge... Ja, uh, Gehet, uh, Hunt, en uh, ik ga daar beginnen. Goed. Ik zeg maar, wat moet jij in die woestijn doen, zei ja. ik tegen me. Ik begon echt een beetje uit te lachen. Nou, hij zei, ik ga het toch proberen. En ik zei, nou, weet je wat, hou me op de hoogte, het was, was een leuke vent. En uh, op het moment, ik hoor het wel, hè. En die belt in 2011. Maar op. ben
0: je dat gaan googlen? Ben je, ben je, je, je ja, helemaal, helemaal
1: niks, helemaal niks. Ik was zo druk. Helemaal niks. Helemaal niks. Ik was zo druk met mijn eigen praktijk. Ja, okay. Helemaal niks. En toen zei hij, en belde die op in 2011. En toen zei hij, ja, we krijgen vacatures hier en uh, vind je, zou je het leuk vinden om hier te komen werken. En dat is een, een hele rare mindset, want dan moet je denken, maar wacht even. Dan moet je alles wat je hier hebt, daar moet je een streep onder zetten. Ja. En dan ga je naar een land waar de sharia uh, de wetgeving is, ja. waar het ultra warm is, waar alles anders is. Ja, ja dat, en ja, dan gaat zoiets in je hoofd broeien en dan ga je dus over nadenken. En zeg ik, nou kom eens kijken, nou ben ik er geweest. Toen zei, uh, Lisbeth zei nog één jaar en dan weer terug. Dat was het idee. En toen zei maar toen, jullie zijn met z'n vier jaar gegaan. Ja, wachten, dat één jaar dan weer terug en dan zou die maatschap, mijn plek in de maatschap, zou blijven. Die jongens zeiden ook, we vinden het waardeloos wat je gaat doen. Want uh, we dachten dat we iets aan het opbouwen waren en nou verdwijn je in één keer. Dus je krijgt een jaar, dan kom je gewoon weer terug. Dus dat was de insteek. Maar ja, een jaar is geen jaar, want je moet wel alles verhuizen. Inderdaad, het gezin ging mee, de kinderen, die... Uh, mijn zoon was 14 en mijn dochter was negen. Oh joh. Die moesten gewoon uit hun comfortzone en ja. alles wat ze hier hadden. Dus nee, die waren daar. Uh, nou ja. Wat zeiden ze dan? Wat was hun eerste reactie? Nou, in het begin vonden ze het natuurlijk wel spannend. Want nou, ja. dat is het, hè. als kind dat je gaat uh, verhuizen en, uh, naar een ander land. Ja, en men, nou, op een gegeven moment ga je natuurlijk ook zien van... Wacht even, dit gaat echt gebeuren. Dus uh, mijn dochter ja. had er wel wat moeite mee. Die dacht ook van ja, ja wacht even, uh, niet, uh, een vreemd land... Uh, ...andere kinderen. Mijn zoon had er wat meer, minder moeite mee. Die... Maar hoe
0: verkoop je dat aan je dochter dan? Wat, ga je dan laten zien wat daar de leuke dingen zijn? Nou, het... Ga je het nee. over de toekomst hebben? Want dan nee. uh, spreek je Engels. En, uh... Ja, dat zijn dingen ja. die ze
1: natuurlijk nog niet... Uh, in. Nee, het... maar dat, ja. dat
0: zo ga je het verkopen? Hoor. Ja,
1: en dan okay. ze zegt, oh ja, nou, een kind van negen vindt dat dan misschien nog wel stoer. Uh, maar uiteindelijk uh, ziet ze de realiteit onder ogen en dat betekent... ...nee, we gaan echt en het is geen vakantie. Nee, we blijven er echt. En okay. dit is ons huis. Dus dat was wel een ding. En dat heb ik me ook gerealiseerd. Um, maar ja, goed, weet je, dat is het ook. Hè? Als je een keuze maakt, neem je afscheid. Ja, dat
0: hoor ik je nou een paar keer zeggen. Ja, maar dat, dat is wel zo. Zijn, maar ja. dat, ik ben wel benieuwd naar de rest. Dan. Ja. ja, maar dat, dat is dus... Was nooit, dat, het is nooit in jullie opgekomen om jou daar te detacheren en de rest hier te blijven?
1: Nee, dat was het niet. Ja. En dat had ook meer te maken met het feit dat het voor ons ook wel als gezin wel een bijzonder moment was. Precies toch? Lijkt me ja, want je ja. bent dan echt met z'n vieren ja. aangewezen. Toch. Allertijd.
0: Kamperen terwijl je altijd uh, onder nou, is inclusie ja.
1: Absoluut. Nou, die, dat één jaar werd vier jaar. Omdat mijn zoon ja. ook zijn middelbare school afmaakte. De vier beste jaren uit ons leven.
0: Oh hoor.
1: Ja. Absoluut. En ik spreek voor iedereen. Je bent zo op elkaar aangewezen. Je bent zo. Ik had een baan, nou dat uh, fantastisch. Ik begon s'ochtends om acht uur en ik was middels om vier uur klaar. Dan rende iedereen het ziekenhuis uit. Huppakee naar huis. Kwart over vier, In half vijf was ik thuis. En de avond was altijd vrij. De weekenden waren vrij. Ik had af en toe wel een bereikbaarheid. En het geld was
0: goed, denk ik dan? Fantastisch. Okay. Het leven
1: daar was prima. Het was warm of heel warm. Ja. Maar het was een... Uh, kijk, dat is wel een stap geweest waarbij ik zeg... van Die heeft heel, heel erg goed uitgepakt.
0: Ja. Maar zijn jullie als gezin... Echt waar. Ja, ja. dat zijn ja. jullie naar elkaar gegroeid. Naar elkaar toe gegroeid. Absoluut. Oh. Okay, nou, en nou, dat, dat is natuurlijk... Dat is allemaal mooi, ja,
1: het was echt, Dat was echt een... Uh, zoals ik het zie... Waren dat een belangrijke jaren, eh, inhaaljaren ook, eh, van de jaren daarvoor, ja. wat ik er gewoon okay. niet was? Ja, 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 en dat ik mijn telefoon, en eh, mijn dochter zei wel eens: pap, jij zit altijd met je telefoon aan je oor. Ja. ja, dat was dus daar niet zo. Ja. He. Okay. Het was echt van uberdruk van, 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 van naar, uh, naar gewoon alle tijd. Hmm. Ja, dat heb ik als heerlijk ervaren. Okay. Dus dat is ook de reden geweest dat. Ja, het was
0: misschien ook wel een goede periode natuurlijk voor jullie tweeën, dan, of niet? Absoluut. In de zin van dat je natuurlijk uit zo'n drukke periode komt, maar dat je, dat je ook moet oppassen, want die kinderen worden natuurlijk ouder. Ja. Dat je het nog wel met elkaar doet. Exact. Ja. Ja. En dat, en dat, dat heb...
1: heb je daar blijven vinden. Helemaal. Of Helemaal. heb je het hervonden? Ja, je ontdekt dan ook weer hè, de, de, het gemis en de zaken die, uh, waar je geen aandacht voor hebt gehad, noem maar op. Ja, ja. nee, dit is in alle, een, op alle fronten, en dat zeggen we eigenlijk alle vier wel, dat okay. waren de vier uh, mooiste jaren, in een. een een hele bizarre omgeving. Wat ik ja. kan je vertellen, je kan overal naartoe verhuizen. Maar niets is zo anders als het Midden-Oosten. Ja. De klederdracht is anders. De taal is niet te begrijpen. De, het geloof... Stelt... Ja, ik heb jouw LinkedIn uh, op, uh, op, de, op Saarabisch gezien, inderdaad. Heel mooi, hè? Ja. Uh, het geloof is uh, totaal anders, maar ook zo in, um, geïntegreerd in de samenleving. Ja. Het is een totalitaire staat. Nou, Er gebeurt van alles, dat heb je ook kunnen lezen. Dat zal ik ook niet uh, ontkennen maar als 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 expert en zeker ook als, uh, als 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 expert uit europa ja word jij wel in de watten gelegd
0: old friend, old friend, sat on their pop Newspaper blown through the grass, falls on the round toes of the high shoes of the old friends. Old friends, winter compound. Compelling... We hebben nog een zegewezen worstelbroodje erin, waarvan ik hoop dat er ook een voor mij is. Elisabeth is binnen. Um... Hoe, uh, uh, want, want, want je bent een je bent, uh, geëngageerde arts, om het zo maar te zeggen. Hoe, uh, hoe is, was Qatar puur voor de rust? En, of er in, was daar ook de mogelijkheid om je, om je, je vakmanschap uit te brengen? Mocht je daar mooie dingen doen of had je daar, kreeg je daar de kans voor? Of hoe, 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 hoe moet ik dat zien?
1: Nou, kijk... Um... Toen in 2011 Qatar die het WK kreeg toegewezen, um, is daar wel iets gebeurd om dat land ook op dat gebied van de sport en de sportgeneeskunde op het niveau te brengen uh, wat eigenlijk wel vereist is. Dus dat centrum waar ik werkte, dat heette Asp Aspire en Aspatar ja. was het ziekenhuis, dat was zeg maar er totaal opgericht om alle kennis die er in de wereld was daar naartoe te halen en dat ook zeg maar verder uit te werken. Okay. Dus er werd een ongelooflijke bak aan geld uitgegeven om dat complex daar neer te zetten. En daar, uh, ja, dan zie je wel wat er kan ontstaan. En okay. in die tien jaar is het het meest aansprekende centrum in de wereld. Het staat in een klein staatje in de woestijn. Maar er is nergens zoveel kennis en kunde aanwezig oh ja. op het gebied van sportgeneeskunde, uh, sportfysiotherapie uh, dus en wat je ook zeg maar, uh, daarvan uh, kan zeggen, als daar... Want ze halen overal de mensen vandaan die daar zeg maar, invulling aan kunnen geven. Dus okay. in die omgeving werken was fantastisch.
0: Hey, dus uh, als, als een, een,
1: een, een Van
0: Nistelrooy uh, toen naar Amerika ging, die gaat nu naar Qatar?
1: Nou, dat, dat, moet je altijd, dat is altijd het lastige. Kijk, zij zijn goed in, het, um, in, de hele, in, de, in de hele breedte. En het is altijd lastig om mensen um, ook zeg maar, hun operatie of wat dan ook daar te laten doen. Want dan kies je toch voor de meest geëikte wegen die vaak, zeg maar, gevolgd worden. Dan doe je het in je eigen land, want dan ken je de mensen, kan je ook goed mee communiceren. Dus dat is moeilijk. Maar als bijvoorbeeld revalidaties moesten plaatsvinden, dan kwamen ze wel naar ons toe, omdat ah, okay. het vaak heel anoniem was en daardoor ook voor hun lekker rustig. Ja, ja, okay. dus, en de faciliteiten waren echt, op, die waren top. Hmm. Alles, hè? de velden, uh, de omgeving, maar ook uh, de, de zalen die we hadden, de, de ruimtes, uh, tot hoge druk... Kamers en, en, en noem maar op. Het was allemaal daar aanwezig.
0: Dus voor jou als arts, sportast, was het ook een Walhalla? Walhalla, voilà. ja, okay. was het echt. En heb je daar nieuwe dingen kunnen ja, ontdekken?
1: Ja? Veel dingen, alle nieuwe okay. ontwikkelingen. Er kwamen ook mensen uit de hele wereld praten daar. We hadden iedere week wel een, een, een hotshot die zijn verhaal kwam doen. Die werden ook daar met alle egars onthaald. Je werd business class naartoe gevlogen, je kreeg een forse. ...beloning om daar uh, een aantal dagen te verblijven. Dus het was bijna... Uh, ...ja, je, je zou bijna zeggen... ...wie doet het niet?
0: Ja, okay. Dus
1: dat was mooi. Daar heb je ook veel ja. mensen... ...en dan leer je ook de internationale wereld kennen. En dan okay. leer je ook heel veel culturen kennen. Hmm. Ja, dus ik heb uh, met iedereen van doen gehad. We hadden 88 nationaliteiten in het ziekenhuis. Oh, ja. Dus dat is uh, best veel. Waar wij toch wel altijd een bijzondere groep vormen. Waarvan ik zei...
0: De Nederlanders bedoel je? De
1: Nederlanders. Want? Nou, die is te eerlijk uh, om aardig te zijn. En de rest van de wereld is te aardig om eerlijk te zijn.
0: Ja, uh, ja, ja oké. Okay.
1: Is dat zo ja? Nou, dat heb ik al gemerkt. Okay. En wij zijn vaak, uh, we laten graag ons horen. Uh, maar dat, dat, dat doen we niet altijd op een hele tactvolle manier. En daardoor snijden we ons af en toe ook in de vingers. Uh, ja, maar dat is wel een beetje. Uh, maar goed, dan kan je zelf verbinden, dus dat is, dat is niet zo erg dan. Nee, zeker niet. Maar dat, nee. dat, dat staat soms Wordt wel. Wordt dat in. gewaardeerd,
0: dan, of niet? Nee? Wat denk je? Ja. Nou, als het op, op de lange duur eerlijkheid het uh, 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 troef is, of we noemen dat de eerlijkheid boven komt drijven, ja. dan, dan toch niet. Maar
1: zo gaat het niet altijd. Dat het is meer politiek, wil je zeggen. Ja, politiek is okay. dat niet het anders. En dat worden we natuurlijk ook in, uh, nu in Europa ook afgeschilderd, hè, dat wij ja. die harde, harde opstelling hebben. Maar is wel een beetje zo. Okay. Hm. Maar jij bent daar dus een betere arts geworden? Ja, ik ben zeker. Ik heb veel geleerd en ik heb ook uh, veel geleerd in andere opzichten. Hè? Dus omgaan en uh, leven in een ander land, uh, te gast zijn in een ander land. Hè? Dus uh, dan ben je niet meer, ja, dit is mijn land. Nee, dat was het dus niet. Ja. En na die vier jaar uh, is het gezin teruggegaan, omdat mijn zoon ging studeren. En uh, daar was, uh, ja, toen, toen was het ook zo dat uh, mijn dochter Ella, die kon toen nog naar de middelbare school in uh, ja, de tweede klas instromen. Ja, ja. Dus dat was ook nog wel de moeite waard. En, en, en uh, Lisbeth wilde echt bij de kinderen. Dus uh, logisch ook, die wilde ook thuis. Maar toen ben je en, daar gebleven? Toen ben ik daar gebleven met het idee, weet je, ik blijf daar nog een half jaar, een jaar hangen. Nog wat dingen afhandelen en dan kom ik ook. Nou, dat, dat liep anders, want toen kreeg ik in één keer een andere functie daar. Aangeboden. Ik werd dus uh, hoofd van de afdeling. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik dat ook niet voor een jaartje kon doen. Mm. Dus ik heb me eigenlijk min of meer gecommitteerd voor nog uh, twee jaar. En, en uiteindelijk ben ik drie jaar langer gebleven daar. Oh. Joh. Ja, okay.
0: dat is ook bijzonder.
1: Ja.
0: En hoe deed je dat in die laatste drie jaar dan? Ging je, hoe vaak ging je naar huis dan naar ja, huis en uh, naar Nederland
1: terug. Veel. Ik kwam uh, zeg maar eens in de vier tot vijf weken kwam ik uh, oh, naar Nederland. Okay. Ja. Ja. Ja, het zou dus, uh, wat langer kunnen geweest zijn. Nee, maar voor... Skype
0: heb je daar nog bij. Dus dan. Het, 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 ja. je, krijgt, je houdt de vinger uh, nee, kan, dan zeker, aan de pols zeker aan de beide kanten. Ja.
1: Maar om nou nog even wat van een middelbare school van mijn dochter mee te maken, uh, had ik wel besloten van als zij naar de vijfde gaat en dat ik dan nog hmm. die laatste twee jaar in ieder geval thuis ben. Okay.
0: Dat vond ik wel. Hey, want wat ik me wel afvraag is: waarom? Waar, jij bent dus eigenlijk voor die, voor die, voor die praktijk. Ben eigenlijk altijd het uitgangbord geweest dan, of niet? Voor welke praktijk? Nou, die, 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 uh, die uh, hoe heet het, met die vennote.
1: Ja, dat was het toen wel, want ik had natuurlijk een belangrijke rol daarin. Omdat nee, ik... maar
0: NFC Utrecht, dan ga je naar Qatar, ja. daar kan je toch over opscheppen? Of, nee, of, wacht of... even, want nee. het,
1: het hield natuurlijk meteen op, want ik zei, uh, dat jaar, uh, nou, dat ga ik hem niet op afleggen. Ik, het was in principe een contract voor drie jaar, dus ik had al gelijk zoiets van, nee, dat gaan we niet doen. Dus ik ben eigenlijk na een jaar, ik ben meteen uit de maatschap gestapt. Ah, okay. Dat was ook wel weer een, een, een keus die, uh, die ik moest nee, maken. Nee, dat was
0: ja. het, Nee, heel goed. Maar... maar ik ben meteen eruit gestapt. Nou, okay.
1: En dat heeft, uh, ja, dat, dat, dat gaf Schreef natuurlijk... Ogen. Ja, die vonden dat niet leuk. We hadden ook al, uh, voordat we die maatschap startten, waar ik ook wel de initiatiefnemer van was, hadden we gezegd, nou, we blijven voorlopig even bij elkaar. Ja, baan. dat is ja.
0: even kut inderdaad. Ja.
1: Ja. <laughs> dus dat, dat was niet ja. zo leuk. Ja. Uiteindelijk heb ik die contacten, dat waren wel de maten ook. Hè? Niet alleen uh, uh, qua op het werk en uh, in de maatschap, maar het waren ook echt wel vrienden van me. Ja. Nou ja, goed, je weet nooit waar het uh, heen gaat, maar uh, uiteindelijk ben ik weer terug. Okay. Op het nest alleen nu niet meer als maat, nee, okay. maar nu als, uh, als werknemer. Okay. Dus sinds een jaar ben ik weer terug in Nederland. En, uh, ben ik daar en hoe lang, hoe, hoe vaak werk je daar dan? Nu twee dagen in de week, want ik had zoiets van... Ik wilde eigenlijk eens in een half jaar niks doen, maar ze kwamen al heel snel van, god, kan je toch niet uh, komen. Toen zei ik, dat wil ik wel, maar niet voor vier dagen zoals zij bedacht hadden. Mm. Dus toen ben ik er twee dagen begonnen en dat is nog steeds uh, zo eigenlijk mogelijk dat het nog een derde dag uh, erbij komt, maar het is nu nog steeds uh, okay. twee dagen.
0: Wat is, wat is jouw positie binnen die, 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 die Nederlandse sportwereld met al die ervaringen die je nou dan zeg maar hebt opgedaan? Ja, goed. Ben jij, ben jij, ben jij, Word jij een, een nestor of zo? Of word, word jij, ben nou jij een ze... goed, goed geziene partij waar je problemen neer kan leggen, goede opleider of noem eens? No ja, wat?
1: Nou, ik ben nu uh, inderdaad weer in de opleidingscircuit beland. Dus ik ben, uh, zoals het heet, plaatsvervangend opleider. Um, ze hadden ook graag gezien dat ik, uh, dat ik voorzitter zou worden voor de, voor de groep, uh, ja. sportgeneeskunde. Uh, maar daar heb ik om redenen heb ik er vanaf gezien. Uh, dus ja, je wordt wel gezien als iemand die natuurlijk wel de ervaring heeft. En uh, dan word je ook gevraagd voor praatjes en dat soort zaken. Dus uh, zo, zo zien ze me wel. Uh, hmm. Maar dan moet ik op een gegeven moment wel daar veel invulling aan gaan geven. Want anders dan verdwijn je ook weer van de radar. Oké,
0: okay, maar dat vind je wel belangrijk?
1: Nee, <coughs> nee? Ik blijf liever okay. even onder de radar. Okay. Ik heb lang genoeg in de spotlights gestaan en uh, heb ik het moeten, moeten doen. Ik heb die kar moeten trekken. En nu heb ik die behoefte even niet. Oké. Okay,
0: vanwege je vrouw ook? Of vanwege de,
1: of... Nou, vanwege vele dingen, maar gewoon ook veel meer om hier rustig nee, te zijn. Ja, ja, en niet elke keer weer. Uh, vandaar dat ik ook een aantal dingen heb, uh, heb afgezegd. Want... Oké. Okay.
0: Nee, maar je dochter doet net haar laatste tentamen, dus dat zou zomaar kunnen zijn dat ze uitvliegt of niet.
1: Ella. Ja? Nee, ze moet nog een jaar. Dus, uh, oh. Ja, ze doet het vijfde, maar dan begin je oh, al. Oh, ja. ik dacht
0: dat ze in zesde of dat ze eindelijk samen deed.
1: Oh, nee, oh, dan, oh, ja. uh, dan was het al klaar geweest. Oh, ja, he? precies. Ja. Nee,
0: ik kan je even vraag op hoe je dat nou met z'n tweeën gaat maar, uh, ja. maar goed, hé, wat zijn je ambities dan nog? Ik, ik continu onder de raden blijven, zoals dus mijn ambitie. Nee, dat is mijn ambitie <laughs> niet. Maar wat, is nou, het is altijd wat zijn je ambities dan? Het is
1: wel lekker uh, om even niet zo in de
0: schijnwerpers te staan. Okay. Ben je, je bent toch wel iemand die daarmee om kan gaan?
1: Jawel, maar ik, het is niet... Dan zie vraag... je toch
0: weer lullen over zo'n oud... Uh, Utrecht arts word je toch weer bijgroepen. Ja. Nou, één, omdat je makkelijk praat. Twee, omdat je natuurlijk wat te vertellen hebt.
1: Toch? Ja, maar het, het, het gaat niet om mij.
0: Nee, ik, dat snap nee. ik. Maar omdat je niet meer op die voorgrond staat als nee, zijnde in de clubarts, kan je daar toch. Ja, je zou een goede analist zijn op dat gebied dan. Zeg maar, maar ik heb ik. geen
1: ambitie om zeg maar op de voorgrond te staan. Okay. Dus die ambitie heb ik niet. En dat zal ik ook waarschijnlijk de komende jaren ook niet krijgen. Hm. He, dus het, ik heb niet meer echt het plan om. Zoals het ook wel voorbij is gekomen om nog een grote club uh, daar clubartsen te zijn. Ook buitenlandse clubs. Uh, ik heb wel aanbiedingen gehad, maar dat is niet meer het feit. Okay. Want ik weet gewoon, dan ga je weer 365 dagen per jaar in die molen mee. En dat moet je willen. En daar, ja. daar maar je hoeft niet mee te werken nu? Jawel.
0: Oké, okay, nou ja goed, het kan toch zo zijn dat je Qatar zo je zak hebt gevuld.
1: Ja, maar dat is twee dingen. Uh, werken vind ik ook belangrijk voor mezelf. Het uh, nee, hoeft. Uh, ik wil ja, niet zeggen dat je dat
0: doet. Dat nee, maar doet.
1: Dan, dan hoef je. Ja, dan kan je zo, zo kan je het ook zien. Maar ja. uiteindelijk uh, is het niet zo dat ik uh, nou uh, op mijn, uh, met pensioen zou kunnen ja, gaan. Okay. Ja, het zou misschien kunnen, maar dan is de vraag hoe je dat wil invullen. Ja. Dus dat, nee. Ja, okay.
0: Hé, hey, luister eens, uh, waarom ik uh, jou als eerste... Uh, uh, interview buiten ons, uh, buiten mijn peloton, was mijn peloton niet, maar deel uitmaken van het peloton, was dat elkaar kennen. Die, de vraag blijft hetzelfde, hè? of je nou bij, bij, bij mijn peloton hebt gezeten of niet, maar als groene bret, en ik kan het al enigszins invullen voor je, maar wat, wat, wat heb jij nou precies aan die groene bret gehad en hoe geef je dat af en toe inhoud dan? Zijn er moeilijke momenten waarin je denkt van kut, nou daar ben ik uitgekomen. Nou, je hebt meerdere moeilijke momenten aangegeven buiten jouw uh, ding om, maar waarin je dan teruggrijpt op hetgeen wat je
1: in Roosendaal geleerd hebt. Dat ja, vind ik altijd lastig, want dan bete zou betekenen dat ik iedere keer weer uh, iets oproep wat zeg maar daar gebeurd is ah, ja. en waardoor ik het. Dus ja, maar zo ah, ja. zie je het wel. Ja. Ik denk dat het meer een vorming is. Ja. Een vorming van, oké, okay, je hebt dat gedaan en dat betekent dat je een bepaald uh, karakter hebt, maar ook een bepaald doorzettingsvermogen. En dat dat, zeg maar, leidend is geweest uh, voor mij, zeker voor mij, in de rest van mijn, uh, van mijn leven, kan ik wel zeggen, want daardoor ben ik ook uh, heel anders die studie ingegaan. Het heeft wel uiteindelijk geleid tot waar ik uh, gekomen ben en mogelijk ook wel de problemen die ik dan gehad heb, uh, ja, ook op die manier ook aangegaan ben. En of dat goed geweest is, dat weet ik niet. Maar ja, uiteindelijk kan ik zeggen dat het voor mij een belangrijk um, Jij was op de juiste plek, op de juiste tijd. Exact, ja. ja. Okay. Dat heeft echt veel, veel bijgedragen, zeg ik altijd, om het ook misschien wat extra uh, inhoud te geven. Ja. Dat het, niet een, het is niet een diensttijd waarvan je vaak mensen overhoort. Ik heb tien maanden op mijn, op mijn bed gelegen en het was, het was verschrikkelijk. Ja. Nee, het heeft bij mij echt wel, uh, het, heeft, het heeft wel een belangrijke rol, zeker in het begin van mijn leven gespeeld. Oké.
0: Okay. Nou, dat is, uh, ja, lijkt mij een uh, goed besluit, Frank. Of, uh, ik denk het ook. Okay, ik ja. moet naar even die andere huizen uh, warm houden. Maar, Absoluut. Uh, uh, of heb je zelf nog?
1: Nou, ik denk dat, uh, nee, nee. Ik ik vond het aangenaam om met je te praten. Het was in het begin gezellig uh, over andere dingen ook. Maar uh, ja, je, bent een, uh, je bent makkelijk om tegenaan te praten. Dat is ook fijn. En je stelt de juiste vragen. Dat vond ik ook al in je vorige podcast. Oh, nou, dat dus ik, denk dat, uh, ik ja. hoop dat het uh, tot iets gaat leiden. En ja. niet zozeer dit, deze podcast, maar dat je hierdoor zoveel ervaring opdoet. Uh, wat uiteindelijk. Uh, ja, Jeroen Pauw moet toch opgevolgd worden, zeg ik altijd maar. Ik, uh, ik zie wel een rol
0: voor je weg. Hé <laughs> hey Frank, bedankt. Uh, ik hoop... Uh, nou ja, middels de, deze weg... Uh, wellicht ook zo'n... Zo uh, die best man van jullie. Hè? Die, uh, ja, het, het, zijn ja. broer heeft toch bij ons in de, in de lichting gezeten. Ja. Misschien wellicht uh, wat, uh, wat meerdere mensen van jullie konden vragen. Ga je goed, Frank. Ja. Want je hebt een... Je hebt een, uh, je hebt een mooi leven... en je hebt een, uh, en je hebt een mooi vader dat is eigenlijk belangrijk. Dank Dankjewel. Graag gedaan. Nou... Dat was hem dan weer. Ik heb Frank leren kennen als een gedreven vent met een goed oog voor zijn omgeving en gezegend met een sterk ontwikkeld relativeringsvermogen. Commando van Helmond, dank voor je mooie verhaal. Het gaat je goed. Oh ja, hou de boeken top 10 in de gaten, want deze man in bonus op leeftijd gaat zijn inzichten met ons delen middels het schrijven van een boek.
1: Het grote oude lurenboek.